0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos Ya estamos en Primer Movimiento Yo soy Juana Inés de ESA En ausencia de Luisa Iglesias Que regresa el lunes ¿Y tú?
2: Yo soy Benito ¿Y Taibo Y es un inmenso privilegio Poder estar con ustedes Haciendo Comunidad Como todos los días eh, Seguimos Seguimos los Juegos Olímpicos avanzan, México no, no ha logrado todavía ninguna medalla, pero yo decía, y no sé si compartas esta lógica, que ya es bastante con estar ahí, o sea, ser uno de los 32 mejores del mundo de los 16, de los 8... Es, es algo importantísimo y como que no lo aquiletamos en su justa dimensión.
1: Sobre todo si tomamos en cuenta que son esfuerzos in, independientes, digamos, son los esfuerzos de los papás, de sus atletas, de los atletas mismos, ¿no? de, una, de una pequeña comunidad que, eh, que llevó a esos atletas, no, no los llevamos como país, puesto que no hemos apoyado a, a los atletas como país, entonces pues... En realidad estamos pues estamos viendo el triunfo o el, el trabajo de, de personas que se, han, que se han dedicado en su vida para estar ahí.
2: Así es, y bueno, hay que eso verlo en su dimensión. Estar entre los ocho, entre los cuatro, entre los seis mejores del mundo, pues es algo realmente importante. Hoy, hoy juega México, fútbol. El equipo que defiende, entre comillas, su oro, porque no es el mismo equipo que hace cuatro años lo gana en Londres. Pero hoy se lo juega el todo por el todo contra Corea del Sur. Venga, va va a estar bueno, va a estar divertido. Hoy es miércoles de lectura. Hablaremos sobre el exilio y los mejores horizontes. Tuvimos una conversación exclusiva y, y muy muy entrañable con Antonio Escármeta ustedes saben quién es Antonio Escármeta el autor de Ardiente Paciencia que luego se volvió a renombrar como el cartero de Neruda pero también autor de novelas que que fueron en su tiempo muy importantes y que lo siguen siendo como Soñé que la nieve ardía o La insurrección La insurrección es una novela espléndida sobre la revolución en Nicaragua en la cual un grupo de bomberos pasa por entre la... quieren quemar el, el palacio presidencial uh-huh. y pasan una manguera para llenar la gasolina por en medio de las casas, por dentro de las casas, para uh-huh. intentar llegar hasta el palacio. Es una verdadera maravilla. Pero bueno, hoy hablará con nosotros Antonio Escarmeta, tenemos esta conversión grabada que realicemos el día de ayer sobre su nuevo eh, libro de cuentos, Libertad de Movimiento, editado por Plaza y Janés.
1: Estará como todos los miércoles, la Dirección General de Danza, va a estar aquí su directora, Angélica Klen, bueno, su titular, Angélica Klen, va a hablar sobre la gala de Elisa Carrillo.
2: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, Adán González, coordinador de proyectos multimedia, habla sobre la activación de la pieza A la orilla del mundo 2, que es parte de la exposición Anish Kapur, Arqueología, Biología.
1: En nuestra nota nacional, las fortunas de Duarte y sus colaboradores platicaremos con Daniela Jacome, periodista de Veracruz.
2: En nuestra nota internacional, Evan McMullin y su campaña presidencial anti-Trump. Un tema realmente interesante. Los republicanos, ya muchos republicanos firmaron una larga carta, republicanos importantes dentro de la estructura del partido, diciendo eh, siempre no, creemos que este no es el que debería conducir nuestros destinos. No, bueno, eh,
1: gente relacionada con la seguridad nacional que dice a él no le puede, no se le puede confiar. El, lo, que, lo que ya apuntaba... Eh, eh, Michelle Obama en la convención, y que han apuntado varios, a él no se le puede confiar con, con la falta de preparación en términos de geopolítica que ha demostrado con ese con, con esa, eh, te, temperamento inestable, Impul- etc. Pues no impulsivo le puede, y loco. Impulsivo y loco, el fané y <ríe> cómo se le puede eh, confiar los códigos nucleares y la conducción de un país de una potencia eh, militar como Estados Unidos.
2: Pues esta rebelión republicana hablaremos sobre ella con la comentar- con la maestra Raquel Saed Grego, académica del departamento de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana. Luego habrá eh, poesía necesaria.
1: Ya sabes, ¿qué sí. vas a leer? No. Muy bien.
2: Pero me toca a mí. Algo, algo encontraremos para algo. Uno dedicada dedicado a Trump, le vamos a dar.
1: En la mesa del día, novedades sobre el Zika. Eh, llegó a Miami, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan contagioso es? ¿Hay nuevos, hay nuevos casos. ¿Qué está pasando en Brasil? Todo eso lo platicaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y para cerrar este primer movimiento, el doctor Jorge Enrique Linares, titular del Programa Universitario de Bioética, habla sobre laicidad y bioética. Esténse muy, muy pendientes.
1: Pues ya empezamos... Arrancamos, un sí. Arrancamos. arrancamos con una nota. Un equipo de la UNAM trabaja en un proyecto que potabiliza agua de lluvia para distribuirla en escuelas rurales de Chiapas. Los detalles con nuestra compañera Dulce García.
3: Recolectar agua de lluvia, potabilizarla y distribuirla en escuelas rurales e indígenas de Chiapas es un proyecto que coordina Edalí Yareni Murillo, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La iniciativa lleva por nombre Agua Segura en las Escuelas. Cuenta con un kiosco de tratamiento que ya es aprovechado por los 714 niños de la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. De este modo, además se contribuye al reto de abatir el consumo de refresco en el país, pues México figura entre los principales consumidores en el mundo en este ámbito. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2013 ocupó el primer lugar. Y los habitantes del suroeste de la República son quienes los beben más.
4: El proyecto se llama Agua Segura en Escuelas Chapanecas. Busca llevar agua potable a
5: escuelas a través de un pequeño sistema que tiene diferentes componentes. El componente pedagógico, el componente lúdico, componente participativo. En realidad es un sistema que busca involucrar a los niños en inculcar buenos hábitos, hacer conciencia sobre tomar agua y también eh, agregar valor al agua a comparación de las bebidas azucaradas, entonces
3: atiende un poco este problema del consumo de bebidas azucaradas en niños, obesidad, diabetes infantil. Actualmente, los 18 salones del plantel cuentan con un garrafón y vasos apilados para que los alumnos beban el agua de lluvia purificada. Edalí Murillo, además de explicarles el ciclo del agua, modificó parte de los contenedores y tubos de flujo con el fin de que los niños entiendan en qué consiste este proceso y observen cómo las lloviznas almacenadas en un tinaco se aclaran gradualmente al recorrer filtros. Son tres los modelos base que se instalarán según el número de alumnos de cada escuela. El más pequeño potabiliza hasta 500 litros por semana y puede atender de 20 a 50 alumnos. El mediano hasta 1.500 litros en el mismo lapso y contempla de 100 a 300 estudiantes. Y el más grande procesa más de 1.000 litros por día y sirve para dar servicio a un máximo de 999 menores. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Si yo me hubiera puesto anoche a recolectar el agua de lluvia, hoy tendría un par de piscinas.
1: ¿Podría ser Michael Phelps?
2: Por ejemplo... No, no tanto como Michael Phelps pero podría nadar un poco
1: <risa> la
2: tormenta de anoche que Qué bueno cayó que,
1: modesto, que
2: cayó por lo no tanto pero bueno podría nadar eso 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 uno nada para salvarse no para ganar medallas este ya, se, ya ves, ya veces se me fue la onda por nada <risa> por la cantidad de
1: lluvia que ah, cayó ayer, anoche ¿sí?
2: fue impresionante la tormenta no sé cómo les afectaron. por cierto ya van más de 38 muertos por los deslaves y por los remanentes del huracán Earl Y ahora Javier avanza hacia, hacia la
6: Baja California. Hacia
2: Baja California Tengan mucho cuidado, por favor, todos aquellos Pongámonos de buen humor
1: Pongámonos de buen humor ¿Eh? Eh, para todos los que entraron a la escuela este esta semana Para todos aquellos que extrañan cuando la vida era más muelle Extrañan más a así, su mamá Extrañan a su mamá Una, como toda esta semana, vamos a estar poniendo nanas. Esta es una nana polaca.
3: Wesele i skończona bajka Żyła sobie baba jaga Miała domek z masła A w tym domku same dziwy pstryk Iskierka zgasła Z popielnika na Wojtusia Iskiereczka mruga Choć opowiem ci, Bajet, że bajka będzie zły.
0: Clásicamente universitario. Miércoles
2: de lectura. Como les dije, estuvo muy bonita esa nana polaca. Y justo estábamos comentando que ojalá sean nanas y no sean canciones que llamen a la destrucción.
1: O que nos inciten a A quemar el palacio
2: de invierno ahí en en Varsovia.
1: No, no hay un momento donde dice Baba Yaga. Y Baba Yaga es este personaje de los cuentos, eh, de los cuentos tradicionales pues no solo polaco sino rusos de pero tu polaco zona. es
2: malo y mi polaco es bueno y eh, dice Ajá. ahí Baba Yaga tomará la hoz y el martillo y se lanzará y vendrá el
1: fin de los tiempos y así no en realidad no en realidad es para que para que recuerden que tuvieron infancia que ya la, la están teniendo que abandonar a pasos agigantados ahora que están en la universidad ahora que entraron a a la UNAM a cualquier institución de educación superior y pues ni modo la vida sigue, muchachos.
2: La vida sigue, por supuesto. Ah, y la vida sigue también para los que se van a los exilios, a, a los que tienen que emigrar, a aquellos que son forzados a abandonar sus lugares. De, de ello hablamos con Antonio Escarmeta, que nos dio esta entrevista exclusiva y lo agradecemos enormemente a él y a los amigos de Random House que hicieron el contacto.
1: Que nos invitan a leer este, este volumen de cuentos, Libertad de Movimiento, que lo que plantea son diferentes situaciones en las que alguien se tiene que, que mover de donde está en busca de mejores horizontes por razones políticas. Hay un hombre que, que se enamora de la novia de su amigo y de pronto parte a París en pos de la, del amigo y la novia. Pero también está,
2: está poblado de niños, ¿verdad? Los está cuentos. poblado
1: por, de niños, hay, hay niños futbolistas, hay niños chilenos que aparecen en, en Buenos Aires bueno, no aparecen, se tienen que ir a Buenos Aires, y ya que se, ya que están ahí muy hallados, los, los regresan a Chile. Todo eso sucede en Libertad de Movimiento, y eso fue lo que platicamos con eh, Antonio Escarmenta. vamos a escucharlo.
2: Amigos de Primer Movimiento, es un inmenso placer recibir esta mañana al maestro Antonio Escármeta, escritor chileno, uh, ustedes lo conocen, seguramente por alguno de sus textos ardiente paciencia uh, soña que la nieve ardía la insurrección entre otros que, que viene con un, con un nuevo con un nuevo libro con un nuevo libro de relatos uh, llamado libertad en movimiento uh, maestro Escármeta, muchas gracias por estar esta mañana en primer movimiento Oh gracias a ustedes. Uh, en esto re- usted siempre ha hablado como exiliado usted mismo siempre ha hablado de la migración de cómo la gente se va moviendo quedando sola encontrándose unos a otros de eso se trata justamente uh, esta libertad del movimiento la posibilidad de buscar entre todos un mundo mejor y de irnos encontrando eh, a nosotros mismos y a otros como nosotros
7: Sí, eh, libertad de movimiento justamente se refiere a eso Ahora, moverse en busca de una identidad o de la felicidad o de algún futuro mejor no necesariamente implica que uno va a tener éxito en el propósito. Muchas veces en la ruta es donde se va definiendo eh, la personalidad, se va adquiriendo la madurez sin que esto sea una garantía de éxito. En mi vida, desde muy pequeño... Yo me vi expuesto a ser eh, un, un extranjero en varios países. Mis padres, que tenían una situación precaria económica en Chile, viajaron a Argentina en busca de mejores horizontes que no encontraron. Entonces, para ayudar a mis padres, ya cuando tenía nueve, diez años, yo me acuerdo que tuve que estudiar en la escuela primaria, al mismo tiempo tuve que trabajar y enfrentarme a un universo que no me era familiar, que me era desconocido. Entonces, eh, muchas veces en el viaje, en condiciones que son ajenas a las normales tuyas, eh, tienes que que madurar, eh, ser muy sensible y hábil para captar cómo son los otros y relacionarte con ellos. Entonces, desde muy pequeño, el movimiento y la presencia de otros países y de otras culturas, estuvo presente en mi vida. Y yo creo que esto se refleja en el cuento, en el libro de cuentos Libertad de Movimiento.
1: Antonio Escarmeta habla, Juana Inés de Esa, de aquí de Radio Unam también. Eh, muchas gracias por esta entrevista. ¿Hay una presencia de esta idea de los mejores horizontes hasta, hasta bueno, con el chispa, con este, con este niño que quiere que quiere un trabajo para su papá y, una, y unas mejores propinas para él. Y hay también este niño que viene de, desde Chile a Argentina y que también está buscando que, que lo fichen, que lo... Que lo eh, ser contratado. Este, ser contratado como futbolista. Y no sabes lo mal que les va en el partido cuando... No sabes qué cosa tan, tan triste. Hay esta idea siempre de los, de los mejores horizontes. Es una constante en, en el libro. El movimiento es... Siempre en busca de, de mejores horizontes. ¿De dónde, ¿De dónde sale esto en América Latina? ¿Vivimos siempre en busca de mejores horizontes?
7: Como, como le digo, yo desde muy temprano eh, me vi impulsado a buscar estos nuevos horizontes porque cuando uno es niño depende de, de los padres, depende de la familia. Entonces uno va donde, donde lo van llevando. A veces cuando... ...cuando lo lleva a un lugar donde uno tiene la misma lengua... ...por ejemplo en el caso mío Argentina... muy rápidamente uno comienza a familiarizarse con la situación... ...y a hacerse de, de ese país como propio... ...pero muchas veces como me sucedió luego siendo ya adulto... ...cuando tengo que salir al exilio por la dictadura en Chile... ...ahí entro a otro mundo que fue Alemania en Berlín Occidental... ...donde ni siquiera conocía el idioma, o sea, me tuve que hacer en un nuevo idioma, en una nueva sociedad... ...y tratando de abrirme a la cultura anfitriona para entenderla y poder sobrevivir en ella. Entonces, eh, la búsqueda de nuevos horizontes, esta esta esperanza de de vidas mejores, eh, a veces se encuentran en el mismo país pero muchas veces la migración es debida a problemas económicos o a problemas políticos. Entonces, eh, siempre en el camino, en las nuevas circunstancias, es necesario abusar la sensibilidad, abrir democráticamente el alma, entender mejor a los otros para poder tener una vida más plena y poder simplemente sobrevivir en circunstancias adversas.
2: Viene el maestro Antonio Scármita de varias novelas, Todas ellas magníficas, o por lo menos a mí me encantan todas ellas, desde desde la insurrección hasta ardiente paciencia, soñé que la la nieve ardía, y de repente un libro de relatos, un un soplo más corto, ganas de contar más historias, o o no cabía todo ello en una misma novela, o, o fue completamente adrede.
7: Bueno, mi inicio como escritor fue con un libro de cuentos que se llamaba El entusiasmo, que reflejaba muy bien la edad que tenía entonces, la cantidad de pelo que tenía, y las ganas eh, enormes de de expresar mi mi felicidad, mi juventud, mi mi dicha eh, por vivir el asombro ante el mundo, ante la gente. Se llamaba El entusiasmo ese libro de cuentos, Y después, eh, el segundo libro que publiqué, eh, Desnudo en el Tejado, ya fue un libro que circuló bastante fuera de Chile porque eh, tuvo el premio Casa de las Américas entonces. Incluso el cuento más emblemático que hay eh, en ese relato es uno que se llama "A A las Arenas, en que justamente es la amistad de un chileno con un chico mexicano en Nueva York, que están en la última miseria les va muy mal, muy mal, porque no realizan este sueño de plenitud que era Estados Unidos y en un gesto desesperado venden sangre para poder eh, sobrevivir y comer algo, tanto el chileno como el mexicano, y una vez que tienen un poco de plata descubren que esa noche canta Elia Fichera en un local de jazz y toda la plata que han ganado vendiendo su propia sangre, la gasta en ese concierto, tras comer un, par, un plato de tallarines
2: ¡Qué joya! Vivimos en Latinoamérica siempre con la, la mira de aquellos que piensan que el orden y el progreso es lo que necesitamos, con lo que todo eso implica. Uh, hemos pasado casi todos los países de América Latina por dictaduras muchos tuvieron suerte y lograron como tú huir a Alemania pero otros otros no tuvieron tanta suerte la la tentación de la dictadura está siempre presente y la novela de la dictadura está allí para hacernoslo ver, no sé cómo cómo veas esto, porque en tus propios textos se refleja sin lugar a dudas, siempre este, este halcón que mira desde la ventana esperando caer sobre nosotros
7: Sí, la, la verdad es que um, afortunadamente en, en Latinoamérica, después de, de décadas muy, muy malas, hay una cierta, básicamente en general, una cierta estabilidad de, democrática. Incluso gobiernos de distintos sellos que van de centro derecha a centro izquierda, se han ido alternando sin que esto resulte especialmente traumático para las sociedades. Es decir, a, Eh, yo soy un gran celebrador de la la democracia, eh, con todas las las torpezas inherentes a un un Estado como como la, la, la democracia, que es siempre perfectible, pero nunca perfecta. Entonces la situación en general de América Latina a mí... A mí me parece bien, sobre todo después de las tragedias que vivimos. Recuerde recuerde que yo tuve que vivir la tragedia chilena, que por lo tanto me me fui al exilio, y también los los brasileños y y los uruguayos, en fin. Y afortunadamente tuvimos en México una gran hospitalidad. Es decir, ¿cuántos son los chilenos que fueron a a México? y algunos de ellos también escritores que fueron muy queridos.
2: Polidélano, por ejemplo.
7: Sí, Polidélano, por supuesto. Es el más emblemático de los escritores chilenos que que vivió en en México y un buen amigo.
2: Así es, y buen amigo, sin lugar a dudas. A ver, un poco para adentrarnos en este libro de relatos, ¿cómo, hablando, cómo te caen tus personajes, particularmente tus personajes Uh, ...niños, los personajes pequeños... ...esos que son una mezcla de pícaros e inocentes... ...que están entre el lazarillo de Tormes... Uh, y, ...y por otro, no sé, algún personaje de Dickens.
7: Sí, lo que caracteriza a, a mis niños... ...es, es justamente eh, que tienen que asumir... ...responsabilidades prematuras... ...debido a que hay una carencia en el hogar... Eh, ...a veces padres separados... Eh, a veces situaciones económicas muy difíciles tienen que asumir responsabilidades y y yo diría que en vez de tener una actitud eh, eh, lacrimógena, patética frente a este descuadre que significa ser maduro para la edad ellos aceptan la madurez con entusiasmo eh, con alegría ese es el caso de, de chispas ...que teniendo padres separados... ...encuentra el camino de ser un puente eh, entre ellos... ...o un chico que tiene que jugar el partido de fútbol de su vida... ...como arquero y se ve expuesto a la situación... ...de que al terminar el primer tiempo van perdiendo 7 a 0... ...entonces estas pequeñas tragedias infantiles... ...son momentos en que los chicos tienen que tener su revelación... ...su crecimiento su aceptación de la realidad para después poder superarla. Entonces, cuando me preguntan por qué mi mi gusto por tener personajes niños en estas situaciones de de conflictos que enfrentan, yo diría que en buena parte eh, yo mantengo mi infancia muy viva en mí y recuerdo muy bien cuáles fueron las cosas que me emocionaron y me cambiaron y me hicieron crecer. Entonces, cuando observo y cuando me relaciono con chicos de, de esta edad, estoy también contrastándolo con mi, con mi propia experiencia. Y yo creo que esto le da, le da carne y le da autenticidad a los relatos.
2: ¿Volverás a escribir, Antonio Escármeta para niños en algún momento?
7: En verdad, eh, nunca escribo programáticamente para niños. Es decir, yo intento escribir con una prosa dúctil a la anécdota que estoy contando, sensible a los personajes, no soy un adalite de la oscuridad o una, una retórica especial, salvo en algunos relatos muy específicos en algunas situaciones que no, no encuentran sino otro camino que el gran vericueto críptico. Pero... Eh, Yo no separo eh, programáticamente mi libro en textos para niños o no para niños. Es decir, yo creo que todo el texto bueno debe ser legible y debe ser comprensible y debe poder leerse en cualquier edad. Yo creo, por ejemplo, los los primeros cuentos, los cuentos... eh, de la primera parte de, de, de este libro que estamos comentando, Libertad de Movimiento, perfectamente podría ser leído tanto por los padres como por los hijos.
2: Por supuesto, habíamos pensado al hacer la pregunta en este texto llamado La Composición, editado por Ecaré, donde escribe el texto y es ilustrado por Alfonso Ruano. Un muy conmovedor texto sobre, sobre este niño que compone, una, una historia de su país, ¿no? Para la escuela.
7: Sí, bueno, eso es un, es un cuento eh, que fue originalmente publicado, no sé hace cuántas décadas, <risa> en la primera vez que se publicó fue en francés, en la edición del domingo de Le Monde eh, de Francia. Recuerdo muy vivamente eso porque, porque fue una, una algo muy emocionante en aquel momento en que. Yo estaba comenzando, digamos, mi vida, mi vida de escritor de escritor internacional. Y eh, es la historia de un niño que vive durante la dictadura chilena y descubre que lo quieren implicar en un caso de delación y con mucha astucia la evita contando, contando un cuento. ¡Qué,
2: qué maravilla! Te, te tenemos que hacer una confesión. Extrañamos enormemente el show de los libros. Nosotros somos uh, libreros de corazón y también lectores de corazón. Creo que pocas veces ha habido un programa de televisión tan apasionante y tan divertido como el que tú hiciste con el show de los libros. ¿Hay algún plan para repetirlo alguna vez?
7: Bueno, primero que nada, es una gran alegría saber que echan de menos el show de los libros. Eh, también sucede en muchos otros países porque circuló internacionalmente, pero yo tengo el consuelo de que el show de los libros se... Sí, que no han estado dando en México en los últimos años reiteradamente. No sé qué canal, pero me llegan ecos de todas partes de que han visto los programas. Son programas antiguos, de hace hace, tal vez un par de de décadas, y sin embargo mucha gente me los comenta como si fueran actuales. Bueno, el show de los libros fue un un programa de amor a a la literatura, hecho con con gran entusiasmo, con, con humor, sin impostaciones, y creo que a la larga resultó, eh, como como tú dices, eh, bastante, eh, bastante comunicativo. Pero eso de que lo echan de menos, los mexicanos serían los que menos deberían echarlo de menos, que es porque lo tienen ahí.
2: Sí, bueno, por supuesto, pero yo justamente queríamos saber más cosas, nuevos programas. ¿Se puede ser Antonio Escármeta un escritor sin ser antes un lector?
7: No no, no, no creo, es una espontaneidad una tan grande como llegar a ser un, 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 un salvaje así que, que de la nada logra una escritura. No lo, no lo descarto, ¿eh? no lo descarto, pero mi experiencia es incluso que aquellos los más grandes innovadores y los más rompedores eh, son personas que tienen una cultura detrás y si quieren darse como rompedor y anti literatos o anticulturales lo disimulan muy bien <risa> no, no 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 creo creo que, que todo escritor te, te viene de dos fuentes de la vida y de la literatura
2: cuando cuando vienes a méxico antonio escármeta
7: bueno he estado en méxico varias veces recuerdo haber estado en, en la universidad eh, un par de veces recuerdo haber grabado también algunos de mis textos para, creo que para la radio de la universidad, y eh, eh, por el momento no tengo un plan específico, pero México no está tan lejos y es un país que amo, así que de pronto me los molesto para allá.
2: Venga, Antonio Escármeta, Libertad de Movimiento, editado por Plaza y Janés, ya se encuentra en librerías, y agradecemos inmensamente esta conversación y un gran abrazo hasta Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
2: Universitario. Gracias a Antonio Escármeta desde Santiago de Chile. Tenemos dos libros para regalar.
1: Tenemos dos libros para regalar. Hay, hay que decir que yo te estaba pasando los apuntes, Benito, también. Hay, hay que decir que, <risa> que estaba ahí. un problema ahí, con, con, exacto, con las líneas. uno
2: de los micrófonos mmm, se pató. <risa> ah,
1: sí, ese es un bonito término técnico. Y entonces yo, pero yo le estaba pasando las preguntas sí, o sea, lo de la composición, por ejemplo. A ver.
2: O sea, ahora bien, no vamos a discutirlo. Ah, tenemos dos libros de Libertad de Movimiento de Antonio Escármeta eh, que nos han dado nuestros amigos de Random House de Plaza y Janés. Ah, por Twitter los vamos a dar con el hashtag #Escármeta a los dos primeros que nos digan en dónde se exilió Antonio Escármeta después del golpe de estado de 1973. Lo dice en un momento de la entrevista si ustedes estuvieron pendientes pues ya lo saben. Uh, hashtag Scarleta Skarmet. Y díganos en dónde se exilió después del de golpe de Estado del 73.
1: Lo dijo, que hasta tuvo que aprender otro idioma. ¿Y eh, Luis Eduardo Auto está en el hospital? ¿no? Sí,
2: le, le dio un infarto a Luis Eduardo Auto. Parece ser que está estable, no lo sabemos bien, pero es uno de esos hombres que nos ha puesto música, el soundtrack de nuestras vidas, yo por lo menos soy, ah, Juanines no tú no tanto, a mí ah, sí. yo
1: algunas, Híjole. una de dos por ejemplo me gusta mucho, me gusta mucho la belleza,
2: mira que eres canalla, sin
1: tu latido. Eh, pero bueno pues sí, justamente pues parece ser que sí, con todo y lo que me quejó sí parece ser que, que sí nos ha puesto, que, que sí nos ha puesto canciones y música en, en las manos, así es que vamos, le dedicamos esta canción,
2: le dedicamos esta canción a Luis Eduardo Aute, que se recupere con un abrazo de todos los que hacemos comunidad aquí en Primer Movimiento, porque seguimos necesitando la belleza y la poesía.
8: A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandres hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas comen las últimas flores parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. che tras la noce vendrà la noce mas larga
0: Básicamente
1: Reflexivo 7.42 de la mañana y ya estamos hablando de danza, de de, de unas danzas muy extrañas con los pies sobre la cabeza, no entendí muy bien, pero ya está
2: Y que Tecuani ya salió rápidamente, sin nombre, la música de hoy está tan alegre como la delegación olímpica nacional Yo
1: creo que la delegación olímpica está alegre,
2: que que no ganen
1: medallas es otra cosa, pero eh, que la pasen bien, la pasen bien y está con nosotros Angélica Kleene, ella es titular de la Dirección General de Danza. Y ya nos da mucho gusto verte por aquí. Te Hola, vimos, buenos días. Te vimos de pasada el jueves, también nos dio muchísimo gusto, Angélica. Sí, mil
9: estás? felicidades. Me, me, me gustó mucho estar en el en el evento de aniversario. Y la verdad, felicitarlos porque... No, pues, eh, eres sí eres parte del primer movimiento. Yo lo sé, pero conmueve ver algunos de los radioescuchas, este, el amor y la... Eh, la cercanía que sienten con ustedes. Y los eso. tamales. ¿no? Y los más. Fíjate que hoy quería platicar la semana pasada estuve el, el, en Guadalajara, bueno, el fin de semana del 30 de julio estuve en Guadalajara uh-huh. y eh, para ver la gala de despertares, esta gala que les hablé uh-huh. hace unas semanas que organizaba Isaac Hernández y se los comparto en el sentido de que fue maravilloso ver a casi mil personas en el Auditorio Telmex, viendo Danza Clásica. Bueno, el, el, el evento tenía también algo de música y unos chicos que bailaban tapi. Pero, pero lo, lo que me emociona es ver cómo la gente, eh, de alguna manera, eh, se acerca a estos espectáculos de, de, pues de primer nivel, ¿no? La gente quiere, quiere ver danza y quiere ver buena danza. Y ahora, pues bueno, yo quiero hablar de Lisa Carrillo, y... Es un hombre que ha sonado mucho en las en las redes sociales y en, en los medios de comunicación en las últimas semanas. Este. ¿Quién es Elisa? Elisa es una chica mexicana uh-huh. que ha sido reconocida de una manera muy importante por, por la trayectoria y hasta dónde ha podido llegar como, como artista, en este caso como profesional de la danza. Uh-huh. Ella est- estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, aquí en, en México participó en el concurso nacional de, ballet y juvenil, de infantil y juvenil. Y de ahí ella ganó medalla de oro y le dieron una beca para estudiar en el English National Ballet, <coughs> en, el, en la Escuela del English National Ballet en Inglaterra. Ella empieza a, a hacer su carrera, la contratan en el ballet de Stuttgart y a los pocos años se mueve al Stats Ballet de Berlín y, donde se convierte en primera bailarina. Entonces, bueno, es, es, es muy representativo que una mexicana tenga ese nivel, este, alcanzado una compañía como, como el Stats Ballet y... Pues, Elisa siempre se ha caracterizado por su belleza, por su elegancia y bueno, tiene un potencial técnico y artístico maravilloso. Y a pesar de que ha estado lejos, lo increíble es que ella nunca se ha ha alejado de de nuestro país. Y desde hace cinco años, ella viene cada año eh, y desarrolla, o sea, presenta esta gala que se llama Elisa y sus amigos, gala de estrellas. Eh, buscando realmente también, primero compartir compartir su, su talento, eh, no solamente bailando en el extranjero, sino también en México. Y por supuesto, pues dando un espacio para que se pueda eh, apreciar a bailarines de, de, de talla internacional. La semana pasada se presentaron en Toluca y en, el, y en Texcoco. Y este sábado, con teatro lleno por supuesto, y este sábado se presenta en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, bueno, esta eh, tendremos participación de grandes figuras del Boris Effman Ballet, del Royal Ballet, por supuesto, del Stats Ballet Berlín, del Ballet de la Escala de Milán, del Boston Ballet, del Ballet Nacional de Noruega, del English National Ballet, y bueno, por supuesto, Elisa, que recientemente acaba de ser mamá, eh, pues se reintegra al escenario y no, qué bien bueno. qué bien verla verla bailar en este en este en, en en su casa ¿Verdad? En, en, en México. Y aquí también interesante, tendremos la oportunidad de ver coreografías de dos, de dos este, artistas maravillosos que son Acho Duato, el español Acho Duato sí. y Marco Goeck de Alemania, que en este momento está teniendo pues una representatividad en el tema de coreografía importante a nivel del mundo. Quisiera también mencionar, eh, Elisa fue nombrada embajadora de la cultura en México, por la Cámara de Diputados y con Aculta, y actualmente está considerada entre las 50 personalidades más importantes de Berlín. O sea, algo también que me gusta mucho de ella es que, eh, aparte de de compartirnos su talento, de traer este tipo de espectáculos, pues eh, busca cómo ayudar. Entonces, en el 2013 creó una fundación, la Fundación Elisa Carrillo Cabrera C., en donde se dedica a buscar niños con talento, jóvenes con talento y de alguna manera apuntalar su formación. Les da becas, algunos de ellos se han ido a Europa a estudiar y bueno, por supuesto, pues esta fundación eh, apoya grandemente esta gala. Entonces, pues creo que, que es importante también apoyar, o sea, no solamente cuando vengan extranjeros, traídos por extranjeros, uh-huh. eh, apoyar estos eventos. Me da mucho gusto que, que tanto la gala de Isaac como la gala de Lisa han tenido una gran, gran aceptación. Los boletos eh, se vendieron, eh, se, se agotaron en, en, en semanas y pues bueno, la tendremos en el Palacio de Bellas Artes este fin de semana. Y para los amantes de la danza, porque como ya saben que la danza es un derecho de todos, también para los amantes de la danza contemporánea, toda esta semana está la eliminatoria del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, que es el concurso de creación coreografía contemporánea que organiza el Guam Eh, Está en su trigésima quinta edición en el Teatro de la Danza, todos los días de aquí al sábado. Quien le interese ver las propuestas coreográficas que serán seleccionadas para este premio, pues pueden, pueden ir a, al Teatro de la Danza y ver algo de danza contemporánea. A
1: ver, eh, ¿otra vez esto del Teatro de la Danza? Sí. ¿Es, es, ¿Está en el CENART? Está,
9: en no, en el teatro, no, el Teatro de la Danza está en el Centro Cultural del Bosque.
2: Ah, okay. de
10: atrás del
9: Auditorio Nacional. Toda la semana, hasta uh-huh. el sábado, este se, se tiene la eliminatoria del Premio Nacional de Danza Guillermo Adriaga uh-huh. Y el mismo sábado se nos amontonaron muchas cosas el sábado También tenemos la el cierre del Festival Internacional de Danza Contemporánea este El primer festival organizado por, por eh, Rodrigo González y por Raúl Tames, este Honradamente y muy gustosos en el Salón de Danza de la de, de la Dirección de Danza de la UNAM
1: o sea, muchísima danza. Sí, mucha todo. danza, muchísima.
9: mucha danza.
2: Pero bueno, la dirección de danza sigue haciendo estos eventos ahí en la explanada del Mac. O sea, ahí se puede ir a bailar, ¿no?
9: Ah, claro. Oh, tendremos. Eh. Bueno, ya les contaremos para el próximo año.
2: Esta vez sí voy a ir.
9: Sí, y, y arrancamos también nuestra clase de yoga, ¿eh? El domingo. Este, este domingo. domingo ya hay yoga? Este domingo ya hay yoga. ¿A qué hora? A, a las nueve de la mañana en la Esplanada. Es maravilloso. Así es que hay mucho movimiento, a pesar de que apenas están estamos calentando otra vez después del regreso de vacaciones, hay hay un gran movimiento de danza, tanto fuera de la UNAM como ya también dentro de la UNAM.
1: Perfecto, entonces recapitulando, podemos ir a ver las eliminatorias del Premio Nacional de Danza en el Teatro de la Danza en el Centro Cultural del Bosque. Ajá,
9: de, de, del martes al, do, al, al, al sábado.
1: ¿A qué hora es? Eh...
9: Creo que está a las 7 de la noche y sí creo que tendrían que revisar. Prefiero no, no no decir cosas incorrectas.
1: Puede ir uno al salón de... Al salón de danza, uh-huh. con
9: hay, alg- hay algunos grupos, cuatro grupos, uno mexicano y tres extranjeros, uh-huh. a partir de las 5 de la tarde, entrada libre, cupo limitado, por supuesto. El sábado. El sábado a las 5, uh-huh. a las 6, a las 7 y a las 8.
1: Uh-huh. El
9: cierre del, del, del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México y... El domingo. Para los que tuvieron la precaución de comprar sus boletos a tiempo, disfrutar mm. de esta gala de Estrellas de Lisa y sus amigos.
1: Y el domingo al Y yoga? el
9: domingo a las 9 de la mañana, iniciamos este semestre con clases de yoga. Ya saben, un domingo sí, un domingo no.
1: ¿Tai Chi va a ver este semestre?
9: No, estamos, fíjate que la, eh, la gente pide muchísimo yoga.
1: Pide muchísimo, ¿No pide muchísimo.
9: Entonces, bueno. Pues eh, dos veces al mes, clases de yoga para toda la comunidad. Perfecto, vamos a, a, a las
1: clases de yoga de la explanada del MOAC y muchísimas gracias eh, Angélica Klen por, por estar esta mañana con nosotros y todos los, todos los miércoles durante dos
9: años, muchas gracias. Sí.
2: Muchas gracias, de verdad. Un placer. Un fuerte eh, abrazo. Y
9: felicidades. Que sigan los éxitos en Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: Nos vamos a una nota. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el Comité de Derechos Humanos e Igualdad para reducir el número de quejas de sus derechohabientes. Para darnos más detalles, tenemos a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social nació oficialmente el 19 de enero de 1943 e inició operaciones el 1 de enero de 1944. Está considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina y atiende a más de 70 millones de mexicanos. Por la magnitud de los servicios de salud y seguridad social que ofrece, fue puesto en marcha el Comité de Derechos Humanos e Igualdad, con el que se buscará resolver las quejas de los derechohabientes, que de acuerdo con el director general del organismo, Miquel Arriola, se redujeron en este año respecto a las registradas en 2013.
11: De 2013 pasamos más o menos a 68 mil quejas presentadas por los usuarios. En el 2016 estamos más o menos eh, en la frontera de las 21 mil. El vehículo para cumplir esta política claramente es el Comité de Derechos Humanos e Igualdad, que por cierto ya sesionó por primera vez, si sí hay una relación directa en acciones para mejorar la atención y el decremento de las insatisfacciones que se generan entre el público derecho abierto.
4: En la presentación respectiva, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, indicó que los motivos de inconformidad son negligencia médica, mala atención y falta de cuidados en las clínicas. Es por ello que este comité estará integrado por diversos organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
0: Las quejas más recurrentes que se presentan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el IMSS, tienen que ver en un número importante con asuntos médicos, casi siete de cada diez, pero más de tres de cada diez con una falta de atención. Estamos pasando de una actitud reactiva a una visión preventiva en materia, en materia de derechos humanos en el Seguro Social. A partir de este programa seremos capaces de corregir, de modificar esta tendencia y de atender de mucho mejor manera esta realidad que tenemos en el Seguro Social.
4: Con el convenio se busca recuperar la confianza de la población así como fomentar la igualdad y evitar la discriminación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento, clásicamente incluyente.
2: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 55 minutos de este miércoles 10 de agosto. Ahí vamos. mándeme. Ah, Ahí sí, va. Mándeme. ¿qué, ¿Qué puedo
1: hacer por usted? <risa> <risa> Tengo una mañana un poco difícil. Este, 7:55 de la mañana y para que y que te cuani, ¿y que te cuani es de estos radio escuchas que piensa que el Twitter es es similar a los a, a los collares que les ponen a los perros que dan toques y entonces cada vez que algo no le gusta nos manda un tweet Pero y está entonces bien. nos da como un toque y entonces cambiamos inmediatamente nuestro parecer porque somos como este somos como de terapia ¿De conductual de Pablo? No, no de terapia conductual o sea
2: el perro de Pablo
1: <risa> más o menos entonces ya que, ya, ya que se nos llamó al orden ya que se nos dio un rapapolvo polvo digital ya, y este vamos a hacer caso y vamos a escuchar con los molotes tu mirada para el usted. ánimo
2: vamos <risa>
12: Tiene las estrellas Pregunto para
0: Clásicamente Universitario
13: Informativo
14: La UNAM
13: el Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM descubrió la presencia del tratamiento dental más antiguo de América en uno de los cuatro restos socios encontrados en 2013 en Álvaro Obregón, Michoacán, cuya edad se estima en 1300 años. Habla Apto Gogichasvili, responsable del instituto. Se convierte en Mesoamérica, porque nosotros estamos en Mesoamérica, en de cierta forma punta de lanza de tratamientos dentales. No estamos hablando de mutilación y deformación dentales que los mayas, y no solamente mayas, sino los vikingos, y en Egipto había muy común, ¿no? Aquí están, estamos hablando de tratamiento complejo dental. que en México, este, cerca de Cuernavaca, ¿no? sí, cerca sí, de Cuernavaca sí, sí. en el estado de Morelos, se sí ha descubierto también, pero eh, la edad es muy reciente, o sea, 500 años antes presente. Rod García, académico de la Facultad de Química del UNAM, alertó que en aguas subterráneas de América Latina hay presencia de trazas de aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y carbamezapina, las cuales pueden ser nocivas para la salud. Nacional. Eduardo Sánchez, vocero de la República, acusó al diario inglés The Guardian de faltar a la verdad al publicar que el departamento de Angélica Rivera en Florida es propiedad del grupo Pierdant, empresa que espera participar en la construcción de puertos marítimos en México. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseguró que la corrupción es un lastre en nuestro país.
15: Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchas cosas, las águilas o las chivas, las tortillas de maíz o las tallarinas, el santo el, o de, el blue devil, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo y es basta de corrupción. Y podemos ver que los mexicanos están uniendo esfuerzos para hacer algo al respecto y hacer que sus voces se escuchan en las hornas.
13: Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, quedó sujeto a proceso bajo el cargo de ejercicio indebido de funciones por el caso relacionado con el otorgamiento de incentivos ilegales a la automotriz coreana Kia. Sin embargo, el priista fue exculpado de las acusaciones por peculado y daño patrimonial. Vamos a dejar las cosas en, en el plano de lo legal. Insisto, ya les comenté que hay especulación política eh, en esta situación, pero vamos a desahogar primeramente los, los términos legales. Eh, eh, insisto, todas las pruebas, todo el desahogo de este proceso de llevar
3: en el juicio, y ahí se va a demostrar la verdad.
13: Estamos
16: tranquilos.
13: El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acudió a la Fiscalía General de ese Estado para declarar por la denuncia que el gobernador saliente Javier Duarte de Ochoa presentó en su contra por supuesto alabado de dinero y enriquecimiento ilícito.
11: El del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos. El fiscal general del Estado definitivamente no es autónomo. Forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz y que encuentre en el fiscal a una cobertura, a una pared de protección, encuentra en el fiscal el blindaje que querían tener a través del fiscal anticorrupción.
17: Economía y finanzas.
13: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que presentará su propuesta en contra de la reforma fiscal que contempla bajar el IVA en todo el país del 16 al 12 y disminuir la tasa del impuesto sobre la renta al 28 habla la legisladora Gina Cruz.
1: No modificar de alguna manera la manera en cómo se ha estado manejando las finanzas en nuestro país. Dentro de estas iniciativas ya no se estaría proponiendo la reducción del, del 16 al 11 en la frontera, sino del 16 al 12 de manera generalizada en todo el país.
13: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que el incremento en los precios de las gasolinas en julio pasado propició el mayor impacto sobre la inflación en lo que va del año.
17: Internacional.
13: El Senado en Brasil dio el sí para continuar con el proceso de juicio político contra el Dilma Rousseff, habla Renan Caleiros, presidente del Senado de Brasil. Por supuesto, crimen de responsabilidad atribuido la presidente de la República, señora Dilma Rousseff que concluye por la procedencia de las acusaciones hasta aquí el reporte en una hora más información Radio
0: UNAM clásicamente informativa primer movimiento clásicamente diverso
4: el Festival Internacional de Danza Contemporánea, el Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
9: ¿Sabías que el INE publicó en 2015 el Informe País? Un análisis de las percepciones, prácticas y valores de la ciudadanía mexicana.
13: Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia.
6: Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx Instituto Nacional Electoral. INE. Los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente actual.
0: primer movimiento clásicamente
2: reflexivo 8 de la mañana siete minutos estamos de regreso
1: estamos de regreso ya discutiendo asuntos benito
2: ya pero bueno hay que decir primero que ya los dos libros de libertad de movimiento de Antonio Escármeta ya se fueron para Jaime Hichik Rodríguez y Luis Javier Barroso Ibarra. Ellos dos contestaron que Escarmeta eh, se había exiliado en Alemania Occidental, justo cuando salió de Chile en el 73. Pues ya tienen el libro, pueden pasar a recogerlo a partir de hoy, hoy mismo, en la, el área, eh, no sé, está Bania me está haciendo sí, artículo. En extensión artículo. cultural.
1: <risa> sí. Ah, es película. <risa> El cartero de Neruda.
2: En Extensión Cultural, aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a una cuadra, dos cuadras del Metrobús Amores. Pero ya tenemos...
1: Y en la cabina... Adán González, él es coordinador de proyectos multimedia de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo <coughs> Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Adán? Buen día.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias. Qué,
17: qué Todo bueno. Bien,
1: qué bueno.
2: Oye, a ver, perdón, ¿cómo se activa una pieza? Porque ahí no, los dos pusimos cara de... Y, ¿Eh? Y, ¿Eh? ¿Qué es una activación? Es, Ajá. Porque, perdón, hay que decir que arranca la activación de la pieza a la orilla del mundo 2, que es parte de la exposición Anish Kapur Arqueología Biología.
17: Efectivamente, mira... Eh, en el Departamento de Área Educativa del MUAC, de Enlace y Mediación, tenemos como objetivo acercar a los públicos, a los a las exposiciones, a los sucesos del museo en general mediante diferentes tipos de acciones una de ellas son las activaciones en sala cuando nos referimos a activaciones en sala nos referimos a cierta acción, cierto acontecimiento que se realiza desde diferentes disciplinas para acercar a los diferentes públicos a la experiencia o al arte contemporáneo o a una exposición en particular en este caso como tú lo dices es a la pieza en específico a la orilla del mundo 2 del artista Anishka porque como sabemos ahorita se está exponiendo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Eh, Una activación pues justo es un gesto, es una acción, un acontecimiento donde pueden participar diferentes disciplinas o o diferentes medios para así eh, hacer una referencia o hacer un acercamiento desde otra perspectiva. Eso suena muy interesante. ¿Y quiénes
2: están invitados a la activación?
17: Mira, en esta ocasión para esta actividad tenemos de invitados a Ceprodac, al Centro de Producción de Danza uh-huh. Contemporánea, que son la compañía es una compañía de Limba, junto con el Fonca, que, bueno, eh, tuvimos una plática por ahí, entonces se animaron a participar ellos, pero lo interesante de esto es que ellos están haciendo coreografías, pero específicamente para esta pieza. No son coreografías, como se diría vulgarmente recicladas, son, por, son coreografías que se están diseñando específicamente para esta pieza esos
1: y y, y suceden alrededor para los que no hemos visto y y este para que vayamos (ríe) y qué vergüenza para los que no hemos visto a Nishkapur eh, ¿Cómo sucede esto? ¿Dónde está la pieza? Claro,
17: mira, ahorita la exposición de Anish Kapoor ocupa cuatro salas del uh-huh. museo La mitad prácticamente del museo y una de ellas es la sala 3 En la sala 3 solo hay una pieza y esa es la pieza justamente la orilla del mundo uh-huh. Es una pieza colgante de grandes dimensiones que genera un espacio, digamos, escenográfico eh, Un poco de contemplación, de meditación Y entonces es una sola sala con una, una Empieza una escultura colgando, ahora sí que como plafón, como uh-huh. techo, a, a lo, ahora sí que a las
2: cabezas del público. Qué mara. ¿Cuándo va a suceder esta activación? Mira. Es pero,
17: espera, espera, yo me quedé con una pregunta, ah, claro, o sea, claro. está
1: colgando y entonces a, abajo, debajo, Vala, digamos, sucede, debajo. Debajo de esta, esta esa esta exactamente. y el público, se coloca. El, el
17: público se coloca alrededor, digo, uh-huh. dependiendo del dispositivo y dependiendo de la coreografía. Es como Plaza Sésamo, arriba, abajo, Exacto. alrededor.
1: <risa> ¿Y ya, tú ya viste las coreografías?
17: Claro, ya tuvimos nuestras primeras tres presentaciones, uh-huh. en total vamos a tener nueve presentaciones. Eh, cada una con una colora diferente Que no puedo decir nombres porque también es un, un tanto Un poco como el ejercicio de la expectativa Pero sí les puedo decir las fechas A ver eh, La siguiente fecha uh-huh. es el próximo 28 de agosto Domingo uh-huh. 28 de agosto Y este domingo noche Exactamente, después tenemos otra en octubre Que es el 20, domingo 25 de octubre
14: uh-huh.
17: Y septiembre me, Perdón, me, me faltaba septiembre eh, No, es 25 de septiembre Y 25 de octubre me parece el, dom- el cuarto domingo de cada mes okay. Es el cuarto domingo de cada mes A excepción de noviembre Que esa la vamos a hacer el 20 de noviembre El, do- el domingo 20 de noviembre
1: Oye, y cuéntanos, ¿esto es eh, a qué hora es? ¿Cómo, cómo llega uh-huh. uno? ¿Qué hace?
17: Mira, eh, nosotros, eh, es entrada libre. Uh-huh. Es entrada libre, empieza a las 12 del día y so, uh-huh. y se realizan cuatro dispositivos, o sea, cuatro activaciones de 12 a 2 de la tarde. Duran un tramo de 15 minutos aproximadamente. Y también lo que buscamos con esto es de que realmente no haya como un, un horario específico. Sí se lo lleva a cabo de 12 a 2 de la tarde, pero no hay unas, no te, no te decimos así como, ay, pasa de 12:20 a 12. Eh, eh, 40 eh, lo que buscamos es también que los públicos sufran eh, sufran y vivan esa expectativa de llegar y encontrarse con algo muy diferente a lo que ellos a lo que ellos venían a ver no una escultura
1: reservarle dos horas a la visita a sí claro y sí. sucede
17: es algo que sucede uh-huh. entonces la instrucción es que no es como una publicidad así de ah va a pasar esto y van a bailar esto van a hacer no o sea más bien lo que queremos es que los públicos lleguen claro que estén enterados pero que vivan el momento vivan el acontecimiento
1: tenemos idea de cuántas... Esta espontaneidad tan, tan anunciada es una cosa un poco...
2: Pero espontaneidad anunciada sí. parecería un, un texto de... De alguno de los contemporáneos. <risa> Dime una cosa. ¿Aproximadamente cuántas personas han visitado la exposición de Anish Kapur? ¿Tenemos una idea?
17: Eh, mira, yo no tengo una idea clara de cuántas, pero te puedo decir que en nuestros días más álgidos hemos tenido 8.000 personas. Bien, bien.
2: Eh,
17: o sea, en nuestro día más fuerte, en nuestros días más fuerte hemos tenido un día. 8, y está hasta visitas.
2: noviembre, ¿verdad? Hasta el 27 pero de noviembre, así es. No lo dejemos para el, para el final. Vaya, a ver, Juan, Para ella, el final, a... solo la muerte. Exacto, para, para el, final, el final solo dejamos la muerte Dejamos la muerte, ya que estamos en los contemporáneos Y vayamos a ver la exposición de Anish Kapoor Que está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Donde sucederán estas activaciones Esta bueno, lógica en donde dos disciplinas se reúnen Y suceden cosas distintas, espectaculares claro. Arriba, abajo, alrededor Va a suceder en uh-huh. la exposición de Anish Kapoor El cuarto domingo de cada mes y aprovechen pues, y pues, visiten todo el centro cultural universitario Cultisur ¿no?
1: visiten todo ¿la? seguramente habrá teatro habrá danza ya hemos platicamos mucho de lo que sucede ahí y ahora bueno pues invitamos pueden ir el, el domingo Mira, pueden ir al yoga en la explanada ah, claro, sí es cierto Luego irse a, a desayunar por ahí o a tomar un jugo o a dar la vuelta Y regresan a las 12 Efectivamente, para ver. que entren a vivir esta experiencia Perfecto Pues muchísimas gracias Adán González, gracias por venir Y por, por invitarnos a este a, a esta activación de A la Orilla del Mundo 2 En la exposición de Anish Kapoor. Muchas gracias, nos, nos el domingo a las 12. Un abrazo a todos los Salve. amigos del MAC Gracias
0: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo.
2: Nota Nacional. La semana pasada se dio a conocer la adquisición de una propiedad millonaria en The Woodlands, condado de Montgomery, en Texas, por parte del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que sigue dando de qué hablar.
1: Y sigue sí, todavía ayer todo, estaba sí. declarando que no se va a ir del país, fíjate. ¿No? No, no, aquí se va a quedar.
2: Ah, que Miguel no sabes Ángel... qué suerte. Sí. Bueno.
1: Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador electo de la entidad, reveló que la mansión está valuada en 2.5 millones de dólares. No es, no es poca cosa que lo diga Miguel Ángel Llunes, ya platicamos de ello. Y se ubica en la zona más pequeña y exclusiva del territorio tejano.
2: Además, informó que Arturo Bermúdez Zurita, jefe de la Policía de Veracruz, es dueño de 19 propiedades en México y Estados Unidos y también socio de 24 empresas de diversos giros.
1: Bermúdez es el brazo de derecho de Javier Duarte, quien presumiblemente encabeza las operaciones de lavado de dinero en el Estado, según declaró el propio Yunes. Arturo Bermúdez dijo: es una red dentro de la gran red de corrupción que saqueó de Veracruz. Asegura que sus familiares y socios figuran como prestanombres de las propiedades y empresas vinculadas con el mando policiaco.
2: Esta acusación. A quien ya le
1: pidieron la renuncia.
2: Menos mal. Sí, esta acusación se suma a la ola de denuncias de corrupción en el Estado y por ello hoy analizaremos las notas más recientes sobre las fortunas de Duarte y sus colaboradores, que hay de cierto, la demanda que ha entablado Duarte contra el candidato electo para el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Núñez, y todo lo que está pasando alrededor. Y los panoramas que pintan para el Estado, que además de todo, recibe grandes toneladas de lluvia en los últimos días. Y para ello nos acompaña, y lo agradecemos muchísimo, la periodista Daniela Jacome. Daniela, muy buenos días.
5: Hola Benito, buenos días. Te saludo desde Veracruz. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en este tema tan polémico y esta situación, es el tema en boga aquí en Veracruz, uh-huh. acerca de estas propiedades del gobernador y su gente cercana. Si me permiten, les puedo comentar algunas cosas relevantes sobre todo esto. Eh, esto pues, Este tema se intensificó desde el 27 de julio, que el diario de Reforma publicó que la Procuraduría General de la República indaga propiedades de 69 personas del círculo del gobernador veracruzano Javier Duarte, en donde se incluía su esposa, su mamá, su suegro y hasta su hermano. Y este, que, como ya sabemos, eh, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Evaluación de Veracruz información sobre las propiedades que poseen este, el mandatario y sus cercanos, entre las que destacan, si me permiten mencionarle algunas, en la investigación que realiza la PGR, por supuesto, su esposa Karime Macías, su madre Cecilia de Ochoa, su hermano Daniel Duarte de Ochoa y su suegra María Virginia Yasmín Tubilla. Eh, también se pidió información del concuño de Javier Duarte, jo- José Armando Rodríguez Ayache, el primo de su esposa, Jorge Fernando, perdón, él, uh-huh. él fue eh, subsecretario de ingresos también algunos políticos de la zona que están incluidos en esta en en esta vaya en esa solicitud de información, según lo que publicó el diario Reforma. Sonó e hizo mucho ruido el ver en la lista el nombre de Vicente Benítez. Este político es diputado electo local de la zona de los Tuxtlas y se ha visto sumergido en escándalos desde hace semanas, incluso creo que tiene un mes aproximadamente. Fue al inicio del mes de julio donde se dio a conocer a raíz de una en una cadena de televisión de Costa Rica, Telenoticias, se presentó el reportaje titulado ¿Quién es el político mexicano ligado a una investigación de corrupción en Costa Rica? Y durante cinco minutos se dio cuenta de los posibles actos de lavado de dinero y desvíos de recursos de Vicente Benítez González en ese país. Él es diputado electo y acusó la cadena de noticias de Teletica que es dueño de Millonarias Propiedades en Sociedad con su esposa, la costarricense Marisela Mariela de los Ángeles Núñez Rodríguez, con quien lleva nueve años en matrimonio. Pero es que es en los últimos seis años en la que la actividad empresarial de este matrimonio se ha visto por las nubes en la zona de San Carlos, donde la televisora consultó los registros públicos de la propiedad de ese país y encontró las propiedades millonarias del ahora diputado electo por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez, y que también la PGR solicita la información de sus propiedades aquí aquel gobierno de Veracruz. Ahora ya en fechas más recientes, después de la investigación periodística de Carmen Aristegui, donde se revelaron cinco propiedades millonarias que posee Arturo Bermúdez Urita y su esposa Sofía Elizabeth Mendoza Hernández en The Goodland, Texas, las reacciones aquí en Veracruz han sido muchas. Uh-huh. Para recapitular un poco, si me permiten recalcar, estas cinco propiedades se ubican en Estados Unidos, como bien mencionábamos hace un momento, y juntas suman un valor de 2.4 millones de dólares. Fueron en el año a partir del año 2012. Él fue nombrado jefe de la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2011. O sea, esto empezó a ser compradas un año después. Y posterior a esta publicación, al día siguiente aparece otra publicación y ahora en otro medio nacional reforma donde uh-huh. hacen alusión a que el propio Javier Duarte de Ochoa también posee una residencia en el mismo complejo inmobiliario de Texas. Es lo que mencionaban ustedes antes de, de entrar al aire, antes de que yo entrara al aire precisamente. Uh-huh. Esta propiedad eh, el gobernador no dijo nada, estuvo varios días sin emitir alguna declaración, guardó total secrecía y no emitió ninguna información, incluso en algunos eventos donde se dejó en ver, porque no se le veía públicamente, ya ahorita tuvo que salir por el paso de la tormenta tropical, Eric tuvo que dar la cara, pero no, no se dejaba ver, cuando se medio, de, medio dejaba ver, evadía el tema y no respondía a los cuestionamientos al respecto las veces que dio declaraciones negó tener propiedades fuera del país incluso dio su 3 de 3 que precisamente, que les comento que no fue avalada por el Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO por no ser, por no ser congruente con uh-huh. sus finanzas y en relación con las propiedades de Bermúdez, no ten, dijo que no tenía conocimiento alguno, y ayer en un medio nacional dijo que sí estaba enterado de estas propiedades, después de esto vinieron las nuevas denuncias públicas que se hicieron las denuncias perdón legales que se hicieron ...el gobernador Duarte al gobernador electo... ...Miguel Ángel Llunes Linares y viceversa... ...han sido ya varias las denuncias... ...inclusive ayer Miguel Ángel Llunes Linares... ...se presentó a ratificar... ...se se presentó perdón, ante la Fiscalía de Jalapa... ...para dar cuenta sobre la denuncia... ...que le presentó el gobernador Javier Duarte... Tal pareciera que ya es una guerra esta hostilidad entre el gobernador Javier Duarte Ochoa y el entrante Miguel Ángel Llunes Linares, de la cual desde luego se desprenden muchas voces críticas desde el sector empresarial, que se dice harto y cansado, ya que de esta situación pues no permite avanzar y solo perjudica la economía del Estado. Y la semana pasada, junto con el equipo informativo para el que laboro aquí en Veracruz, uh-huh. realizamos encuestas a la gente sobre su percepción acerca de esta situación, y les permito permito comentarles que el 80% de las personas que estuvimos entrevistando aquí en Veracruz, en la zona conurbada, dicen que ya se dicen hartos y fastidiados, incluso no querer escuchar más del gobernador Javier Duarte, inclusive muchos piden que lo metan a la cárcel. esa Es así la situación que se vive aquí en Veracruz en torno a todos estos temas que están dando ya hay mucho de qué hablar, como lo hemos venido viendo en medios nacionales, lamentablemente Veracruz es noticia nacional, no tan solo por el paso de la tormenta tropical, el que dejó eh, 13 muertos y vaya mil cientos de, perdón, decenas de, de municipios no dañados, también es nota nacional por esta situación de nuestro gobernante y el entrante, no sé... Sí. se siente bastante utilidad en, en el ambiente aquí en Veracruz,
1: claro eh, eh, muchas gracias Daniela Jacome por esta por eh, pues por este resumen de lo que está sucediendo eh, me llama la atención esto esto que dices de que a la hora de cuestionar a la gente la gente dice ya no quiero saber ¿no? Eh, eh, a qué lo atribuyen ustedes ¿Qué, qué crees que sea lo que pasa ahí
5: bueno nosotros indagando más con la gente esa es la de primera instancia la respuesta de la uh-huh. gente no 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 quiero saber nada de, del gobernador no me interesa la política ya no me gusta hay muchas respuestas escuchamos no no me uh-huh. gusta la política no quiero saber nada y e insistiendo con la gente porque es de entrada su su respuesta es negativa ante cuestiones políticas del estado
14: uh-huh. Entonces,
5: eh, indagando con la gente haciéndoles ver que no tan solo es la cuestión política, sino es la cuestión que que está afectando a todos los veracruzanos en diversos diversos temas no por la crisis económica que se vive en el Estado. Es una realidad. El cierre de empresas en Veracruz, tan solo en la zona conurbada, es inminente. En la semana pasada cerraron cerca de 30 empresas aquí en la zona conurbada y así han venido haciéndolo desde hace algunos meses. Esto según lo que nos comenta en este, la TNACO en Veracruz pero bueno entonces haciéndole ver a la gente acerca de este tema muchos expresan su repudio porque ya no están ya no les ya no quieren saber nada porque han escuchado tanto sobre la corrupción que existe en Veracruz y muchos incluso nos nos narraron algunas situaciones de las cuales han sido víctimas de corrupción también la gente está demasiado harta y facilidad de todo este tema. Y nosotros lo atribuimos precisamente a la mala imagen que ya tiene el gobernador, el gobierno del estado, que no paga, no paga a sus proveedores, que hay cientos de proveedores reclamando sus pagos, esta situación ha derivado en que los empresarios, algunos han tenido que cerrar precisamente por esta esta situación, algunos más por la delincuencia, pero al final de cuentas todo afecta y es una reacción en cadena.
2: Oye Daniela, hablando de pagos y de deudas, ¿qué ha pasado con el tema de la Universidad Veracruzana? ¿Ya por fin el, el gobierno de Veracruz soltó el dinero que guardó tan celosamente durante tanto tiempo?
5: No, todavía no. no ha sido pagado. La, la deuda sigue, inclusive la la rectora de la Universidad de La Cruzana estuvo presente la semana pasada en el inicio de clases de, de los alumnos Ella eh, en Jalapa y donde declaraba que la, la deuda sigue, que hicieron un pequeño abono, no recuerdo en ese momento la cifra exacta, pero que la deuda sigue y que no no ha sido liquidada. Entonces ya no se han emitido más declaraciones al respecto ni del gobernador más que de la rectora este, la semana pasada que estuvimos en la inauguración, en la bienvenida de los chicos de nuevo ingreso. Uh-huh pero no ha sido liquidada, eso sí, eso sí es, este, le
1: puedo comentar. A ver, pero pero bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Porque uno pensaría que con que a la hora de airear eh, todo esto todas estas situaciones, que habría una reacción positiva por parte de la gente, no diciendo, bueno, qué bueno que se sepan estas cosas. Eh, no Parece ser que lo único que hay es un hartazgo y una ya es una especie como de, de cansancio, eh, que tenemos, yo creo que todos en buena medida, decir: Pues esto no va a cambiar nunca, ¿no? Y, y que es muy peligroso y que es muy fácil caer en ello, por otro lado. Pero también, ¿qué pasa con eh, con esta lucha de lodo? Porque quien hace las denuncias es Yunes, ¿no? Y, y entonces y vice, ya se convierte. Y viceversa, ¿eh? y, y viceversa, ya se convierte en un pleito de lodo entre entre estos dos personajes. Eh, y sin que Yunes sea tampoco eh, La Mahatma Blanca Gandhi. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo ven? El, pues
5: mira, les, com- les comento, ¿no? Esta situación de las denuncias entre uno y otro eh, no es reciente. Eh, desde hace años existen denuncias contra Miguel Ángel Yunes Vinares por presunto enriquecimiento ilícito. no Si bien no las denuncias no están sobre- hechas por el mismo gobernador, ahorita el gobernador pone nuevamente una denuncia por el mismo tema, incluso abarca toda su familia, no solamente de Miguel Ángel Yunes Vinares, sino también a sus hijos, a la esposa de Miguel Ángel, a todo su círculo de, de familiares. Uh-huh. Eh, el gobernador electo, Miguel Ángel Jiménez Linares, puso denuncias contra Javier Duarte, no de ahorita también, desde hace años que existen, y ahorita se han puesto más, se han interpuesto más, y se han este, inclusive ido a ratificar. Sin embargo, aquí lo que nosotros vemos en el panorama, en este panorama, ha sido que, por ejemplo, las denuncias contra el gobernador actual, no ha, sido declar- no ha sido solicitado a que se presente el gobernador Javier Duarte. Sin embargo, Yunes Linares sí se presentó el día de ayer. Uh-huh. En esta situación, el fiscal de Luis Ángel Bravo Contreras, precisamente el día de ayer, comentaba y decía ante medios de comunicación que se presentó Miguel Ángel Yunes porque él mismo así lo solicitó, no porque la, no porque la, fiscalía. la fiscalía lo haya requerido. Entonces, ya no sabemos si en realidad es que es es cierta esta información o es que se le está dando prioridad a uno y no a otro. Lo que acusa precisamente Miguel Ángel Linares es que se le está encubriendo a, a Javier Duarte para no solicitarlo a que se presente ante la fiscalía en este tema. En el tema de la Universidad Veracruzana, lo que les puedo comentar es que la rectora se ha reunido ya con Miguel Ángel Llunes Linares, donde ya ha platicado sobre el tema de la Universidad Veracruzana, incluso se le va a incluir a la Universidad Veracruzana en el plan de desarrollo para Veracruz, en el gobierno entrante. Entonces, creemos creemos que, que esta situación se ha mantenido así, ya no se han emitido más ni marchas, ni protestas, ni más declaraciones, porque de alguna manera se tiene pactado algo para la administración entrante.
2: ¿Cuándo asume Miguel Ángel Yunes Linares la gobernatura de Veracruz?
5: El primero de diciembre es cuando ya entra Miguel Ángel Yunes Linares a asumir el el cargo de gobernador de Veracruz.
2: O sea que nos quedan todavía cuatro meses de Duarte.
5: Así es, el primero de de noviembre entran los diputados locales y el primero de diciembre entra el gobernador electo.
2: Oye, creo, creo que es importante lo que comentaste acerca de, de lo que sucedió con el huracán Earl, porque bueno, sí. estamos empezando apenas la, la temporada de huracanes y en dice, el Golfo.
1: Y nos dice Rafael Olmed algo muy Justo. muy atinado, y muy pertinente en Twitter, dice, a ver si entiendo, mientras Duarte y Yunes se pelean por ver quién es el más corrupto, hay gente que muere por el huracán, y, y sí, o sea, digamos, ¿en qué está ocupada la política, la, la, la mirada política dónde está puesta hoy en Veracruz?
5: Así es, eh, la mayoría de, de, la verdad de los analistas, vaya, los columnistas, más ¿no? bien del Estado, los más importantes, precisamente narran de, de esta, de esto que, que, que comentan, precisamente, ¿no? Todo lo tratan. Como político eh, actualmente aquí en Veracruz, incluso lo, del hura- lo de la tormenta tropical, porque era huracán, pero se degradó a tormenta tropical Earth, que afectó Veracruz y Puebla, y en Puebla sí hubo muchos más muertos, aquí en Veracruz eh, fueron 13 personas. Muertas y aquí en una zona conurbada en que es Veracruz, Boca del Río y Medellín, Medellín de Bravo tiene muchas localidades. Allí en Medellín se desbordó, se desbordó el río Jamapa y el río Cotaxla inundó a nueve, nueve comunidades y están en pérdida total todas las casas de, de esas localidades. Allí fue el gobernador Javier Duarte junto con la secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín, hace dos días estuvieron ahí presentes. Eh, recorriendo la zona, incluso ahí fue donde se le cuestionó precisamente de estos temas que se negaba a hablar, nada más fue para, y dijo, lo dijo textual, que no... ...que no iba a dar declaraciones solamente de lo de la tormenta tropical. Entonces, eh, pues es es lamentable esta situación porque la gente sí está siendo afectada... ...y sí fue afectada en muchas partes. En la sierra, en la la zona centro, allá en la Sierra de Tongolica, se derrumbaron cerros... ...algunos cerros cayeron en las casas de algunas personas... ...y fallecieron lamentablemente una familia completa en otros puntos del estado también... Muchos le atribuyen a que no se han seguido las medidas de protección civil, no se han emitido uh-huh. las alertas adecuadas por las cuales estos pues, esos, esos fenómenos eh, vaya, meteorológicos nos afectan. Sobremanera y pareciera que, la, que el gobierno del estado solamente le interesa eh, vaya, solicitar la declaratoria de emergencia, porque inclusive el día de ayer, en la tarde, ya emitían un comunicado donde declaraban emergencia para 95 municipios del estado con lo que obviamente recibirán dinero recursos del Fondem. Claro, y
2: y eso es peligrosísimo, que un gobierno como ese reciba recursos federales del Fondem.
1: Sí, que ahí habría que preguntarse qué se hace en ese caso, porque además, bueno, quienes están afectados son, quienes se han visto afectados, por lo menos en Puebla, y yo creo que también en Veracruz nos lo dirás eh, tú, Daniela, son las poblaciones más vulnerables, las que tienen menos recursos. Así es,
5: son la gente de la la, sierra la gente y vaya gente en su mayoría indígena, gente que no tiene dinero, que viven al día, gente que no no tienen vaya ni siquiera una casa de de concreto, la mayoría son casas de lámina, entonces, y ya han sido afectados no solamente con esta tormenta tropical, sino desde siempre, o sea, siempre que sucede eh, algún fenómeno meteorológico en Veracruz, es la gente que siempre se ve afectada, no, no han sido ni reubicados, no han me he puesto medidas de protección que son necesarias en esa zona, y no se les ha apoyado ni siquiera para construir algunas casas que las puedan reubicar o algo así. Siguen en la misma situación y cada año se ven afectados y cada año se solicita el Fonden para estas personas que siguen en la misma situación.
1: ¿Y, y queda esta da este conflicto que, que plantea Benito? ¿Cómo le das dinero a un, a un gobierno que está siendo investigado por corrupto?
5: Así es, y cabe mencionar que también ya para los meses que faltan, serían que cuatro meses los que le quedan a cargo de del gobierno de Veracruz, que seguramente se tomarán ellos tomarán las medidas para que el, el recurso les sea entregado en esta administración y no en la que sigue. ¿no? Y cabe también destacar que es el quinto fenómeno meteorológico que pega en Veracruz de los 15 que
2: están pronosticados para este año. O sea, de, ¿ya van 5 de los posibles 15? Así
5: es.
2: No, no, no. Faltarían 10
5: bueno. todavía en los próximos meses. Entonces vienen muchas
2: lluvias más. Veracruz, aguanta. Eh, les mandamos un abrazo a ti y a todos los veracruzanos. Eh, es, quedan cuatro meses. Resistan, por favor. Ah, aquí, ahí les encargamos mucho. millones de gracias por por tu participación como siempre Daniela Jacome ya, ya, ya te has vuelto una habitual de primer movimiento y lo agradecemos inmensamente por tu profesionalismo y todo lo que nos cuentas acerca del estado de Veracruz.
5: Les agradezco a ustedes que me tomen en cuenta y con gusto cuando me lo soliciten aquí estaré para comentarles lo que acá sucede
1: en Veracruz. Pues. Sí, de, te lo vamos a agradecer porque bueno no va a dejar no, no va a dejar de ser noticia no. por por diferentes y, y tristes eh, razones, no. Este está así todavía por, por averiguarse esto está está por verse cómo será ese cambio de poderes que no se no no parece ser que vaya a estar bien Daniela. Así es bueno incluso el día de
5: ayer el gobernador Javier Duarte mencionaba precisamente a Medio Nacional donde decía que él no tiene por qué entregar cuentas ni por qué entregar el gobierno hasta el primero de diciembre, o sea, no hay todavía ningún avance en la transición del gobierno actual al entrante, como ya lo ha solicitado el que el gobernador este electo, el candidato electo, lo ha solicitado ha solicitado información y no se le ha sido entregada. El mismo gobernador Javier Duarte mencionó el día de ayer que no va a ser así, que él hasta el primero de diciembre es cuando va a entregar el, el mandato y no antes. Entonces incluso dejó entrever que a lo mejor no se presenta el primero de diciembre a entregar el gobierno. Que lo más probable entre los actores políticos lo que se menciona es que este Flavino Ríos Alvarado que es el secretario de Gobierno en su lugar. Entonces, bueno.
2: Va, muchas gracias de verdad Daniela Ja, me seguiremos por supuesto muy, muy pendientes de todo lo que suceda en Veracruz. Y bueno, creo que la ley, la ley, que las leyes estatales implican que uh, tiene que el cambio de gobierno se empieza a dar con información hasta a partir de que uno se convierte en, en, en gobernador electo. Esto es un tema que acabará seguramente en altas instancias. Seguiremos viendo la lucha de lodo de la que menciona Juana Inés. Ya, ya no sé si tendrán tanto lodo para seguir echando, pero bueno, no, mi, me parece mientras ser que sigue sí, lloviendo de un lado y del otro. Va, gracias, Daniela.
5: Hasta luego, que tengan muy buen día. Buen un abrazo. Día.
2: Y, y nosotros aquí seguimos y, vamos, y seguimos poniendo música multicultural. Ahora vamos a escuchar Cava Mansa con Case Diabate. Thank you
18: Jamuka go. for the a You for the jamadia diana le jemeni maza bangali for detanya l'avansa ko ben ritangane ala nole o dogmeni mosa fe kawa
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional me lanzo a la presidencia porque creo que los americanos deben tener el derecho de votar por
13: alguien a quien soportar y que lo soporte, y no porque estén en contra de alguien. Hay algunos republicanos
17: que están a favor de Hillary Clinton y hay otros que están en contra de Donald Trump, pero están
13: evitando tomar la decisión más difícil. Yo creo que lo que la gente de Estados Unidos merece es alguien que realmente les, les cree una emoción y además que realmente los apoye.
2: Acabamos de escuchar. A A A ver, la rivalidad entre Donald Trump y varios representantes republicanos continúa. Incluso algunos miembros del partido han asegurado que votarían por la candidata demócrata Hillary Clinton antes que por su propio representante.
1: Evan McMullin, ex agente de la CIA y ex director de política del partido republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se anunció como candidato presidencial independiente para dar una opción conservadora contraria a Donald Trump. McMullin aseguró que nunca es tarde para hacer lo correcto y Estados Unidos se merece algo mucho mejor que lo que Donald Trump o Hillary Clinton pueden ofrecer.
2: Desde mucho antes del nombramiento de Trump como candidato oficial del Partido Republicano, McMullin ha ha criticado al empresario calificándolo como autoritario. Originario de Utah, graduado de la Universidad de Brigham Young, con un máster en Administración de Negocios en la Universidad de Pensilvania, McMullin se presenta como un humilde líder para los estadounidenses desencantados, dijo de Hay sí Hay que decir mismo.
1: que la suma de originario de Utah y graduado de Brigham Young eh, lo hace, o sea, casi nos dice nos dice que es... Súper de derecha. No, que pertenece a, a la al, religión mormona.
2: Al, ah, ah, claro, mira. Sí. Y eh, a ti parte, seguro.
1: no 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 eso, no no si no va una con la otra son cosas distintas ahorita vamos a ver aunque es un experto en política de defensa y exteriores McMullen nunca ha ocupado ningún puesto político y es un personaje poco conocido entre la población estadounidense por lo que sus posibilidades de convertirse en una alternativa real a Trump quizás sean reducidas
2: hoy haremos un análisis por de la postura que
1: va tardísimo pero sí
2: está... bueno hoy haremos un análisis de la postura y declaraciones de Evan McMullen y lo que ellas dicen de la situación del Partido Republicano en Estados Unidos con la maestra Raquel Saed Grego Académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Experta en Política y Media de Estados Unidos Y <coughs> colaboradora de Primer Movimiento Muy buenos días, maestra Raquel Saed Grego
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Benito y Juana Inés Muchas gracias por la invitación
2: la, eh, que, Lo que nos faltaba, ¿no? Sí, ¿No?
1: sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos sí. con este nuevo capítulo de la telenovela? Sí, bueno, este hay tres terceros partidos no uh-huh. nada
15: más uno y eh, principalmente se trata del Green Party que es un partido ya registrado desde hace mucho uh-huh. que es el partido de Ralph Nader el que tuvo una incidencia en la elección del 2000 uh-huh. donde eh, bueno hay muchos analistas que dicen que fue parte de la de las razones por las que ganó George Bush no lo sabemos a lo mejor no ganó no lo sabemos Dame. pero este es, este es uno de los personajes y el Green Party sí tiene Tiene seguidores, tiene una base social amplia desde hace bastante tiempo. El Mm otro que es... eh, bueno, y la la que es la candidata se llama Jill Stein, que es una doctora, eh, que ha tenido un fuerte discurso en contra de Hillary Clinton por no eh, adherirse a las propuestas o por no tomar en cuenta a Bernie Sanders. Y ella está tratando de capitalizar con aquellos seguidores de Bernie Sanders que no quisieron eh, adherirse a la campaña de Hillary. Y tiene algún dinero ya que ha recupi- recaudado para su campaña uh-huh. y está haciendo una campaña muy negativa en contra de Hillary, pero también diciendo, no se trata de elegir al, al mejor de los dos malos, sino vayan por la, por la buena. no El otro el otro es Gary Johnson con, con Weld, que ellos son libertarios y ellos uh-huh. ya se habían lanzado desde hace algunos meses Y ellos también tienen un dinero ya eh, recaudado Tienen también a un grupo fuerte Y parte del dinero del TIPARI se les está yendo a ellos Ellos tienen la base social de derecha En cuanto a temas económicos Y eh, están ya en las votaciones de 38 estados uh-huh. O sea que tienen ya bastante visibilidad Y el tercero es este señor Evan McNullen que básicamente es como si estuviera en un partido anti-Trump, que como ya ustedes dijeron, viene de Utah, es mormón, pero también está teniendo el apoyo de eh, gente que había apoyado a Mitt Romney desde, bueno, desde la elección pasada y también a, a dineros de, de esa campaña. Entonces, bueno, tenemos estos tres terceros partidos. Pero me gustaría decir, ¿qué es lo que hacen los tres terceros partidos
14: uh-huh. para
15: los dos pa- grandes partidos? Y realmente la base social que tienen los, terceros, los, los partidos principales eh, no se va a, a ir hacia estos terceros partidos, entonces lo que va a hacer es que les va a mermar en los votos indecisos, y eso es donde está el peligro ta- para uno o para otro, ¿no? Y creo que eh, en este caso en particular, eh, sobre todo en el caso de Evan McMullen, se está tratando de un discurso anti-Trump, es decir, mm-hmm. eh, voten por, por Evan McMullen o incluso... Eh, está la opción de voten por Hillary Clinton, porque Evan McMillan nada más ha podido hasta ahorita registrar, registrarse en 12 estados. Es decir, entró tan tarde que ya no entra en las boletas de votación de, del resto de los estados. 12 es muy poquito. Y,
14: uh-huh.
15: y también el otro tema importante es que los terceros partidos no tienen representación en otras cosas, como por ejemplo en el Congreso, en las gobernaturas, o, o en otro tipo de, de, de puestos que son uh-huh. de elección popular, y eso los haría eh, si llegaran a la presidencia, suponiendo, ¿no? como
14: uh-huh. el caso
15: de Ross Peró, que en algún momento se habló de que tenía la posibilidad de llegar. No tienen apoyos en el Congreso y tendrían que estar eh, haciendo negociaciones y acuerdos con, eh, pues con los representantes de, de los dos partidos y tampoco tienen representación en los estados entonces es un poco complicado el tema de los terceros partidos no es que no tengan eh, posibilidad pero su posibilidad es mínima lo que sí hacen es que merman eh, la presencia de la base social en los partidos grandes, eso es como está ahorita yo creo que para que hubiera un tercer partido real en Estados Unidos se tiene que empezar a forjar muchos años antes, por lo menos cuatro o cinco años antes de la siguiente elección, para que tenga verdaderamente una viabilidad.
1: Yo creo que eh, más bien, más que los terceros partidos, lo que es interesante, lo que se está planteando, eh, muy interesante, no sé cómo lo veas tú Raquel Saed, es eh, la la fractura dentro de los republicanos, ¿no? esta 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 atomización o sea esta especie como de deslinde absoluto hasta por parte del candidato a, a, a vicepresidente sí es, de, es impresionante. De este impresionante deslinde absoluto de Trump que eh, que entonces empieza a volver incierto el, el destino completo de la elección sí, digamos
15: sí es correcto eso es lo que ha estado sucediendo y uh-huh. me gusta me gusta poner el ejemplo de las convenciones uh-huh. veamos la convención republicana eh, ni si, los dos expresidentes ex republicanos vivos en este momento no asistieron a la convención y se declararon que no iban a apoyar al, al, al candidato. Uh-huh. Vemos al gobernador de Ohio, donde se llevó a cabo la elección uh-huh. y no se quiso presentar tampoco. Vemos a los dos ex candidatos republicanos, tanto a John McCain como a Mitt Romney, no presentarse en la, elección, en la convención. Y esto habla de que el apoyo lo tiene que buscar en, en lugares micros o en los propios eh, sub, eh, apoyadores que está, que estaban ahí y que tienen una voz muy fuerte. Uh-huh. Tener una for- voz muy fuerte no quiere decir que tienen mucho apoyo, es nada más que son muy visibles, uh-huh. que eso es lo que le gusta a Trump. Eh, recordemos una cosa, Trump es un hombre mediático. E- incluso cuando estamos hablando de los debates que vienen ahora en los próximos meses, él está preocupado porque no compitan en rating con, el, con los juegos del fútbol americano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es más visibilidad y que sus, sus las cosas que dice, que no las puede decir con teleprompter, porque tiene que responder,
14: uh-huh.
15: eh, tengan una mayor visibilidad. Entonces, de esto se trata. No que tengan, eh, no que estas personas que hablan tan fuerte eh, sean muchos, nada más que se ven más. Sin embargo, eh, hablamos de Nate Silver y de los de los... Eh, encuestadores de los medios y de otros de otras compañías que hacen se dedican nada más a esto, todavía está abajo, esperemos que siga abajo, esta ya es mi opinión personal, y que y que Hillary Clinton pueda salvar diferentes obstáculos que pro- probablemente le pongan el camino. Ya, hablamos de, ya vimos ayer que trataron de sacar una, una noticia donde dicen que Bill Clinton tenía que ver con la hija de Walter Mondale en los años 80, eh, bueno, esta mujer ya ni siquiera existe, ya murió. Y, y es nada más un juego sucio. Igual que el juego sucio que sacando los las fotos de Melania Trump desnuda.
2: Sí, bueno, y más juego sucio. Por ejemplo, ayer Donald Trump lanza a los poseedores de armas contra Hillary Clinton diciéndoles, Ay, ustedes barbaridad. tienen que defender la segunda enmienda.
15: ¡Qué barbaridad!
2: ¿No? Que, eso es, que eso sí es bastante fuerte, ¿no? Sí,
15: sí, sí. Y no se trata de interpretación, porque él dice, yo nunca dije eso no se trata de interpretación, es simplemente manejo de simbolismo en una campaña y eso es lo que significa Es bueno, si tienen que matarla pues vamos, ¿no?
1: híjole ¿Sí? Pero bueno, son es parte ya de lo que de lo que hace todos los días, de las notas que da todos los días eh, Donald Trump, pero pero eso, ¿qué, ¿qué va a hacer su partido? Hablen o sea, de
2: mí, aunque hablen mal, eso eh, es un poco la lógica.
1: Pues ya, sí, claro. cualquier cosa, ¿no? Esta carta que dice que le mandó la NFL discutiendo los tiempos a los que ellos iban a usar contra los que iban a usar la NFL y bueno ah. un, un desastre que no es cierto ah. que la NFL dice nosotros no mandamos nada una serie de mentiras sobre mentiras y que y que no importa no y ya esta estrategia de decir las elecciones están arregladas y este y de todas maneras si pierdo es porque las elecciones están arregladas eh, ya es una nota constante pero en dónde deja eso al partido republicano o es sea, el partido republicano que ya que una vez una vez que lo tiene nominado ya no tiene más remedio
15: no no yo creo que bueno, eso es lo que se está diciendo en muchos ámbitos, pero yo lo que sí quisiera decir es que el Partido Republicano me parece que sí está perdiendo la elección presidencial en este momento. Sin embargo, la elección de noviembre no es no, no nada más es presidencial, en, es también del Congreso. Le, sabemos que la Cámara Baja se tiene que reelegir por completo o, o, o elegir a nuevos eh, a nuevos eh, representantes. También el Senado se renueva en un ter, una tercera parte o se, o se reelige. Y también están todas las elecciones de los estados. Entonces, esto significa que también tienen presencia de esta manera. Y me gustaría decir algo en particular. Uh-huh. Eh, los cop Brothers, que ya hemos hablado de ellos, que fueron los principales eh, apoyadores del Tea Party, y el tipo también ya sé como que se está diluyendo. Pero uh-huh. eh, los Koch Brothers que tienen mucho dinero, que son petroleros y que tienen fábricas de papel y de muchas otras cosas, y que, que tienen una presencia en la vida política de Estados Unidos, eh, no quieren apoyar a Trump, eh, interesantemente. Uh-huh. Eh, Trump no es un hombre de derecha en, lo te, en los temas sociales, sino uh-huh. es un hombre de, de, de centro, pero vociferante y que no tiene ninguna idea de lo que es la política. Entonces recuerdo eso, los, los hermanos Koch... Uh-huh. están apoyando las campañas menores, porque lo que quieren es salvar al Partido Republicano. Entonces, están enfocando tanto en las legislaturas estatales, es decir, que, que las legisla- legislaturas de cada uno de los estados, sobre todo de los estados swing o los estados conservadores, tengan esta presencia republicana para tener, que, que asimismo después se refleje en el Congreso eh, Federal, es decir, en la Cámara de Representantes, para seguir teniendo eh, una voz, ser el balance a la presidencia. Eh, Lo que me gustaría decir es que ellos ya dan por perdida la presidencia y no están dispuestos a apoyar a Trump tampoco. Entonces, ese capítulo para ellos está cerrado, donde sí está abierta la posibilidad es tener presencia en el Poder Legislativo. Y ese es donde está el tema principal. Eh, Digamos, si Hillary Clinton o, o, o Trump, pero... Hillary Clinton, ojalá sea, tiene que nombrar al, al que va a sustituir a Scalia en la Suprema Corte, uh-huh. eh, lo tiene que ratificar el Senado. Si el Senado es republicano, bueno, pues le van a hacer un poco la vida imposible hasta que les va a gustar a alguien. Eh, la Cámara de Representantes, por otro lado, tiene presencia para muchas otras cosas que son de la vida cotidiana y sobre todo de los temas económicos, y es ahí donde ellos están apostando. Conservarse como partido en el poder legislativo, porque ellos ven perdida la... La presidencia. Ahora, el el Partido Republicano es muy importante que gane o que tenga esta visibilidad ante los electores en las elecciones presidenciales, es decir, en el tema del presidente. Sin embargo, muchos ya la ven por perdida y prefieren enfocarse en otra cosa.
1: Raquel, esto eh, suena como a una discusión <risa> cupular, digamos, los Koch Brothers, este, lo, lo, o sea, los hermanos Koch, los, la, la, el liderazgo en, en, la, en, en el poder el legislativo, pero ¿y, la, ¿y qué pasa con toda esa gente que sí apoya a Trump? ¿Dónde la van a dejar? Esa, esa es el ¿Quién problema
15: que va un poco lo que vimos con Bernie Sanders y Hillary Clinton que bueno la convención de, de los demócratas fue totalmente diferente pero hubo unas manifestaciones de parte de los seguidores de Bernie Sanders que estaban en contra de la pues, de que sea la candidata Hillary Clinton sin embargo pues ahí hay una una demostración de que ganó Hillary Clinton. Eh, estos seguidores de Bernie Sanders se manifiestan muy ampliamente incluso, algunos hasta dicen que van a votar por Trump, bueno, en el caso de los republicanos, haciendo una, una, un paralelo ahí los, los que apoyan a Trump son muy vociferantes uh-huh. él sí tiene la candidatura eh, si llegara a perder eh, Trump ellos ya van con el discurso previo que trae Trump de decir que la elección está mañada y arreglada, uh-huh. y yo veo ahí unos problemas de que se puede manifestar violentamente. Trump no es una persona que pierde o que le guste perder. No, no. Y va a incitar a muchos a muchos temas de violencia. Ya lo vimos en sus en sus manifestaciones, en sus mítines, en sus rallies. E incluso el New York Times sacó un video eh, de sus reporteros diciendo esto es lo que es, es estar en los rallies de, de Donald Trump. Y se oye en el... atrás hablando de de cosas racistas, hablando de incitación a la violencia y muchas otras cosas. Eh, Me parece que es un personaje tan particular. Lo que decías de las mentiras, eh, que el Partido Republicano no está nada de acuerdo con estas mentiras. Eh, La metáfora que hace John Oliver, no sé si ustedes lo siguen, pero me pareció espectacular, cuando dice, cuando uno se va caminando descalzo y pisas un clavo que está hacia arriba, te va a doler muchísimo haberte picado con el clavo. Pero si tú caminas sobre una cama donde hay puros clavos eh, levantados, el montón de mentiras te van a sostener. Y esa es la diferencia. Eh, No es que ha dicho una mentira o que, o que tiene un problema como Hillary Clinton, que tiene el problema de los emails Creo que Él les... tiene muchas mentiras. Sí,
2: no le van a va a tocar caminar sobre una cama de clavos.
1: No, está pero, caminando sobre una cama de clavos. Está caminando sobre una cama de clavos, pero yo insisto en que tiene una cantidad importante de seguidores. O sea, que, que lo que ha hecho Donald Trump, independientemente de, eh, de si queda o no queda, de qué pasa después, de si lo dejan o no lo dejan, Eh, lo que que ha puesto a manifiesto es que ahí hay una base, hay una serie de personas muy enojadas muy a disgusto con, con con ciertos temas de política social y que no va a ser posible a partir de, de enero que entre el, quien sea el nuevo presidente, no va a ser posible ignorarlos. Entonces sí. ya digamos como que, como que destapó la coladera y ahora qué va a pasar con esa coladera.
15: Sí, son muy vociferantes. Ese es el tema. Uh-huh. No es nada más que tiene una base social que está enojada, sino que tiene permiso de violencia. Uh-huh. con los discursos de Trump, es decir, como si está diciendo del segu, de la segunda enmienda y bueno, vamos com, vamos a ver cómo acabamos con la candidata, es tremendo esto porque estas personas son los que traen las armas, son los que se, se sienten que son los dueños de la Segunda Enmienda y son los que los que son muy violentos, y ya lo vimos en sus rallies, ya lo, lo vimos a, a que a uno, a la salida de, de a una persona, le dio, le, se agarró a golpes a un negro y cosas de este tipo, ¿no? Eh, yo creo que sí estamos viviendo una situación inédita que es preocupante para Estados Unidos, pero también para nosotros los vecinos y para el resto del mundo.
1: Sí, porque ahí están, o sea, independientemente de a quién le toque gobernarlos, ahí están.
15: Ahí están, ahí están. Y México para ellos va a ser el enemigo. Ya vimos. Ya
2: lo es. Sí, sí. sí. Eh. Raquel Saed Grego, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Experta en política y medios de Estados Unidos. Y colaboradora habitual y de verdad, no sabes cuánto lo apreciamos, de Primer Movimiento.
15: Claro que sí, con mucho gusto y y me encanta que me inviten. Venga, un abrazo Raquel. Igualmente. muchas
1: gracias. Bueno, hasta luego.
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario ¿Qué? ¿Qué? Informativo
14: La UNAM
13: con el servicio de acceso a Internet inalámbrico Euroam, los alumnos, académicos y personal administrativo del la UNAM ahora pueden conectarse a Internet en cientos de instituciones de más de 70 países con su mismo nombre de usuario y contraseñas de la red inalámbrica universitaria. Las personas con inteligencia emocional se adaptan fácilmente a los cambios en el ambiente y se protegen cuando es necesario, lo que es importante si consideramos que los factores emocionales determinan a largo plazo nuestra calidad de vida y salud, explicó Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nacional. Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, aseguró que seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Dijo que las mujeres son un grupo vulnerable ante las desapariciones y asesinatos que ocurren en el país. Pedro Joaquín Codwell secretario de Energía, informó que hay cuatro grupos de inversionistas privados interesados en asociarse con Pemex para la construcción de nuevas refinerías en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Pobladores de Centla, Tabasco, intentaron linchar a un grupo de cinco personas que trabajaban como encuestadores de la empresa Simo Consulting. Esto luego de que los señalaran como delincuentes.
6: Economía y finanzas.
13: Luis Vidagaray, secretario de Hacienda, anunció la entrega de 2.100 millones de pesos al Fondo Minero del País.
11: Hasta este tipo de instrumentos que
0: permiten beneficiar a la, muchas de las comunidades más necesitadas, que históricamente no habían visto los beneficios de la actividad minera que ocurría eh, en, en sus localidades hoy el fondo minero es un fondo
17: que ya tendrá más de 4 mil millones según lo que hemos eh, anunciado hace un momento internacional
13: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela aseguró que su gobierno garantizará la paz, independencia y soberanía de su país a pesar de los intentos de estabilización por parte de la oposición
2: y así como lo dije en enero En febrero, cuando ellos lanzaron de manera febril cinco, seis, siete planes, ninguno tiene viabilidad. Yo les digo, los nuevos planes que ustedes tienen de violencia serán derrotados por la conciencia mayoritaria del pueblo y por un gobierno que sabrá conquistar la paz.
13: En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Comunidades y Organizaciones en Guatemala, exigieron al gobierno de su país mayor inclusión social, política y económica, habla Domingo Hernández, manifestante.
11: El modelo económico que se está impulsando en el país está destruyendo comunidades, está destruyendo la madre tierra, está destruyendo los bosques, y entonces nosotros lo hemos denominado como la economía de la muerte.
13: Los gobiernos de Colombia y Venezuela instalaron un centro binacional contra el crimen, habla José Vielma, representante venezolano.
2: Aquí Estamos trabajando de una forma unida las fuerzas militares, las fuerzas policiales de ambos países y la decisión de cumplir una nueva frontera de paz. Ahí se habló de una política coherente con el señor viceministro,
13: eh, nuestro vicecanciller Alexander Llanes
2: para América Latina y el Caribe, donde estudiamos una agenda
15: binacional, en temas concretos. Un día como hoy. En
13: 1782 nació el general Vicente Guerrero, uno de los líderes más importantes del movimiento independentista de México. Inició la insurgencia y dirigió al ejército trigarante que concluyó la guerra. En 1937 se patentó la primera guitarra eléctrica en Estados Unidos. El instrumento revolucionó el jazz, el blues y la música country. Además, fundó el rock and roll. Información, buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
6: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente
1: nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo,
2: ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria
2: Siete minutos. y siempre ¿Qué poeta
1: traes hoy, Benito?
2: Vinicius de Moraes, por recomendación tuya.
1: <risa> Ay, qué bonito es cuando me haces caso, ¿ves?
2: <risa> no, la verdad es que yo me voy a declarar en rebeldía. Uh, pero pero no en este con caso, Vinicius de Moraes, o me sea, gustó en otras con cosas sí el...
1: te doy permiso, sí. pero con Vinicius de Moraes has leído Para vivir un gran amor.
2: Sí, y es ¿No he escuchado. consagrarse, caballero? Vinicius de Moraes es uno de los grandes, uh, de los que tienen esa voz que acaricia de terciopelo. Bueno, Dilma Rousseff ya fue declarada reo a partir del día de ayer, después de una votación en el Senado por por una mayoría bastante fuerte. Tendremos, pues, que ver qué va a suceder en Río en Río y en todo Brasil en los próximos días, mientras se sucede esta justa olímpica. Pero bueno, ausencia de Vinicius de Moraes. Dejaré que muera en mí el deseo de amar tus ojos dulces, porque nada te podré dar sino la pena de verme eternamente exhausto. No obstante, tu presencia es algo como la luz y la vida. Siento que en mi gesto está tu gesto, y en mi voz tu voz... No quiero tenerte porque en mi ser todo estará terminado. Solo quiero que surjas en mí como la fe en los desesperados, para que yo pueda llevar una gota de rocío en esta tierra maldita que se quedó en mi carne como un estigma del pasado. Me quedaré, tú te irás, apoyarás tu rostro en otro rostro, tus dedos enlazarán otros dedos, y te desplegarás en la madrugada, pero no sabrás que fui yo quien te logró porque yo fui el amigo más íntimo de la noche, porque apoyé mi rostro en el rostro de la noche y escuché tus palabras amorosas, porque mis dedos enlazaron los dedos en la niebla suspendidos en el espacio y acerqué a mí la misteriosa esencia de tu abandono desordenado. Me quedaré solo como los veleros en los puertos silenciosos, pero te poseeré más que nadie porque podré irme y todos los lamentos del mar, del viento, del cielo, de las aves, de las estrellas, serán tu voz presente, tu voz ausente, tu voz sosegada.
1: Y seguimos con Vinicius de Moraes, vamos a seguimos con Vinicius de Moraes. Vamos a escuchar Para vivir un gran amor con Vinicius de, de, de Vinicius de Moraes y con Toquiño.
16: só ando em
12: boa companhia
16: Com meu violão Minha canção e a poesia Para viver um grande amor Preciso é muita concentração e muito siso Muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor Para viver um grande amor o mistério é ser um homem de uma só mulher, pois ser de muitas, poxa, é para quem quer, não tem nenhum valor. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure se a mulher amada e gostar-se por fora como espada para viver um grande amor.
19: Eu não ando só.
16: um grande amor um direito, não basta apenas ser um bom sujeito, é preciso também ter muito peito, peito de remador, é sempre necessário ter em vista o um crédito de rosas no florista, muito mais, muito mais que na um monista para viver um no grande amor, quanto a ponto saber fazer coisinhas, ovos bichinhos, camarões, sopinhas, molhos, 10 comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor? Viver um grande amor é muito, muito importante viver sempre junto. E até ser, se possível, um só defunto para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente não só com o corpo, mas também com a mente. Pois qualquer baixo seu, a amada sente esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês sem cortesia, doce conciliador sem covardia. E saber ganhar dinheiro com poesia. Não ser um ganhador, mas tudo isso não adianta nada se nessa ação pura e desvairada não se souber achar a grande amada para viver um grande amor.
0: Básicamente
2: Diverso 9 de, eh, 9 de la mañana 9 de la mañana 9 de la mañana, 14 con 14 Esa eso, hay, hay que jugar algún juego de azar este, apuesten no, al 14.
1: No, mejor no, ¿verdad? No, no porque apuesten a nada. De por si sí nos va como nos va. Porque
2: ve las apuestas en Veracruz y ve cómo estamos acabando. Ve, nos vamos a.
1: Y luego los dioses no están con nosotros porque viene Jorge Linares y habla sobre laicidad y bioética. Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética, ¿ya estás por ahí?
11: Estoy por aquí, Juan
1: Inés. ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Bien, tú.
2: Muy bien. <risa>
1: Hoy estamos. Como Hugo, Paco y Luis. Sí, nos eh... falta Luis que está
2: de vacaciones. Exacto.
11: Sí, ¿Cómo, eh...
1: ¿Cómo vas Jorge Enrique Alinares? Laicidad de bioética.
11: Pues una vez más eh, hablamos de este tema que hemos eh, mencionado muchas veces, uh-huh. yo creo, pero pues no está de más reiterarlo una y otra vez porque también la realidad es jejega, es, eh, digamos.
14: Uh-huh.
11: Y en las últimas eh, semanas pues hemos visto eh, temas controversiales, por ejemplo, esta aprobación en, en Veracruz de, de, un, de un candado, digamos, eh, constitucional en el Estado de Veracruz que, que eh, permite ahora eh, penalizar y criminalizar el, la interrupción del embarazo este en el Estado, ¿no? Y que ya tenía en, en su ley desde el año 2009 una serie de de indicaciones pues, muy muy extrañas eh, y, y realmente aberrantes en que se decía que las mujeres que eh, interrumpen el embarazo iban a ser, eh, en lugar de criminalizadas, eh, sometidas a un tratamiento educativo y psicológico. ¿no? Ah. Eso implica que eh, se supone el legislador de Veracruz que las mujeres que interrumpen el embarazo pues no están eh,
1: en sus digamos,
11: Cabalmente, sí, cabalmente en posesión de sus de decisiones racionales no uh-huh. pero ahora pues está peor porque eh, se introduce esa variante en la constitución de Veracruz para como en otros estados como en Guanajuato eh, criminalizar eh, el, la introducción del embarazo por esta protección constitucional de la vida humana, solamente humana eh, desde la concepción no y también hemos visto eh, comentábamos la vez pasada pues, eh, pues el discurso, la campaña de la Iglesia Católica, sobre todo la arquidiócesis eh, de México, sobre eh, el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y particularmente el matrimonio entre entre, entre, entre eh, varones, ¿no? Eh, con los argumentos que intentan eh, dirimir, eh, atacando directamente la, la la propuesta que había hecho la Presidencia de la República para igualar esas condiciones en todo el país, eh, que ya existen estas, uh, esta homologación en varios estados, incluyendo también desde la ciudad de México, que fue el, el primero. Entonces, una vez más aparece este, esta tensión entre estos temas fundamentales de bioética, eh, que tienen que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos, con decisiones autónomas y libres que las personas... Eh, podemos y debemos tomar, uh-huh. y la injerencia, digamos, de la, de la moral, en este caso católica, que intenta pues mantener su su predominio y su hegemonía, y sobre todo lo peor es su influencia en las en las leyes, en las, en las reglas sociales que rigen a, a nuestro en nuestro país, y esto pues ya no ya no tiene pero, es, pero solo no hay razones suficientes como para mantener esa opinión, aunque fuera absolutamente mayoritaria. Esa es la paradoja, ¿no? Aunque el 99% de la población de México se considerara católica y siquiera moral en la iglesia, pues no tendría validez eso en un estado eh, democrático eh, en el que debe caber la pluralidad moral y en el que las leyes deben estar basadas en, eh, digamos, en razonamientos fundamentales de eh, qué que es aquello que contribuye al bien, al bien comunitario y qué es aquello que no contribuye al bien comunitario y que debe, en todo caso, ser eh, prohibido. También hemos eh, discutido otras veces, por ejemplo, el, el, el tema de, de la marihuana, que ha quedado un poco ahí... Eh, Uh-huh. pendiente, no. Uh-huh. Si realmente eh, hay razones suficientes de carácter de salud pública para seguir prohibiendo el consumo de, de marihuana eh, a los individuos, no, y para evitar todo tipo de todo tipo de producción ¿no? y, y autoproducción y desde luego consumo. Entonces son temas que causan siempre mucha mucha atención porque obviamente eh, hay esta diversidad moral, sin duda, y, la, y las personas tienen derecho a, a mantener eh, vamos a decirlo así, creencias de orden moral y religioso pero no eh, deben prevalecer ya en las en las leyes del país y si en nuestro país no podemos avanzar hacia una legislación realmente eh, laica plural, pues no vamos a poder eh, garantizar tampoco el bienestar para muchas personas ese es un tema que sigue sigue siendo una uno de nuestros obstáculos, hay que mm. decirlo así y eh, pues eh Hay que tratar de de convencernos todos de que más allá de las diversidad de opiniones morales y religiosas, ese ese marco eh, laico que no es neutral, que a veces se ha confundido como si fuera un marco neutral, no lo es. Es un marco en el que tiene que establecerse eh, conforme digamos a las consecuencias eh, reales, eh, empíricamente validables de los ordenamientos jurídicos si contribuyen o no a, al bienestar de una población. La penalización, la criminalización de la del, introducción del embarazo no contribuye a ello y genera un montón de problemas, no solamente de salud, sino de, eh, digamos, restricción de los derechos y de la autonomía de las mujeres en este país y contribuye a una eh, inequidad de género en muchos otros aspectos, ¿no? Eh, por el lado del matrimonio eh, pues el matrimonio es un contrato civil esto ya no tiene que ver con la iglesia aunque exista eh, el matrimonio religioso que mucha gente lo, lo practica
14: uh-huh.
11: y es un, un derecho que debe homologarse simplemente por elemental justicia no todo el mundo tiene tiene la posibilidad de, de, de casarse para obtener los beneficios que el contrato civil de matrimonio da que es por las razones fundamentales por las que la gente se casa independientemente de que haya mucho amor o no al principio. (risa)
1: Eh, (risa) Ok, lo vamos a dejar pasar.
11: (risa) Y entonces, eh, eh, vean estos dos temas, eh, vuelven a a poner en el centro del debate la necesidad entonces de de la laicidad en en las leyes y en los ordenamientos jurídicos que rigen eh, a la sociedad mexicana
1: Sí, eh, esto se, se complica Sobre todo cuando uno empieza a ver que México eh, Según las encuestas Y según los datos y todo lo que platicamos eh, Por ejemplo, cuando estuvo En México el Papa Francisco Ya no es un, un país católico no Pero ya aunque lo fuera, digamos El sistema, puede haber libertad de culto Pero eso está separado Del Estado laico, el sistema de creencias En este país, en otros Sí, el sistema de creencias equivale a la ley, pero aquí el sistema de creencias está separado. El que quiera, el que sea que uno tenga, está separado de la ley y debe de estarlo para que realmente represente a todos.
11: Exactamente, les digo que fuera el 99% de la población eh, uh-huh. realmente uh-huh. muy católica, la ley tiene que, que estar por otro lado, digamos, tiene que mantener... Eh, tiene que mantenerse independiente de todos los contenidos de cualquier sistema religioso de cualquier sistema de creencias religiosas eh, sea el que sea ¿no?
1: y sin embargo la eh, la jefatura Católica, digamos la, las altas jerarquías católicas tienen estos órganos como desde la fe tienen estas tribunas eh, como el púlpito de la catedral y tienen manera de incidir en la en la política pública que eso eso tendría que regularse o sea tendría que visibilizarse que que ponerse muy claro ahí y tendría que regularse de alguna forma
11: claro o sea de ahí libertad de expresión desde luego y pueden eh, ahora sí que decir misa
1: pero literalmente. Eh,
11: <risa> eh, digamos en eh, tanto en, lo, en el espacio público como en los espacios eh, adecuados que son los, los templos pero eh, eh, ojalá los legisladores tanto locales como federales eh, eh, comprendan bien cuál es la función del Estado mexicano y que nos ha costado mucho trabajo ir construyendo poco a poco sangre, ¿No? sí, realmente sangre. sangre, sudor y lágrimas este, este este marco constitucional y, y legislativo eh, que permite las libertades de todos y eso es algo de lo más valioso que tenemos todavía a pesar, a pesar de todo ¿no? no estamos como en otros países incluso con en otros países de Latinoamérica en el que eh, la ley no se ha modificado, no ha logrado eh, garantizar esos derechos iguales para para todos independientemente de las de las creencias o las diferencias morales que existen
2: en las comunidades. Falta mucho todavía por andar. Sí. Muchas gracias, querido Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética. Nos estamos escuchando el próximo miércoles.
11: Gracias. Un abrazo. Sí, un abrazo. Muchas
2: gracias.
0: Gracias, Jorge Hasta Linares. Luego. Primer movimiento. Clásicamente universitario. La Mesa del Día
2: el virus del Zika, transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, eh, generó la primera declaración del año de una emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud.
1: Además de contener la propagación del virus, las autoridades sanitarias se muestran consternadas por el presunto vínculo, aún no totalmente corroborado, del virus con miles de casos de microcefalia, sobre todo en Brasil, donde inició el fenómeno.
2: De acuerdo a la revista médica de New England, solo uno de cada cuatro infectados por el Zika desarrolla los síntomas entre 2 y 12 días después de haber contraído la enfermedad. Los posibles signos son comunes en otros cuadros de virus de transmisión por mosquitos que incluyen fiebre leve, erupciones en la piel y en ocasiones conjuntivitis, dolor muscular y vómito.
1: Esta semana, autoridades de salud del estado de Texas, en Estados Unidos, confirmaron la muerte de un recién nacido en el condado de Harris, en Houston, que padecía microcefalia relacionada con el Zika. Las sirenas de alarma se han incrementado con la aparición de nuevos casos de embarazos y neonatos probablemente infectados por el virus en ciudades de Europa y Norteamérica.
2: Conversaremos esta mañana con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, muy buenos días, Gracias gracias por estar en Primer Movimiento.
10: Hola Benito, Juan e Inés, buenos días, muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Buenos bueno, días Mauricio, gracias. ¿cuál es el estado actual de la epidemia?
10: Eh, pues mira, está muy muy bien que hagamos ahorita un, un recuento de los últimos meses, han ocurrido cosas eh, pues de, muy, muy importantes para el, para el estudio de la epidemia y para la comprensión de la epidemia. La bueno, en términos generales, la OMS reporta que hay casos de Zika en 68 países que, que se han transmitido por mosquito y en 11 países que, que se han transmitido de alguna otra manera. Uh-huh. Eh, se ha corroborado el contagio del virus a través de otras formas que no son solo el, el contagio a través de mosquitos, que son básicamente a través de vía sexual. Eh, ya hay casos documentados de, de transmisión eh, por tener relación eh, sexual eh, tanto homosexual como heterosexual uh-huh. no han, eh, pues ya ya lo ya lo tienen perfectamente dilucidado eh, también se ha visto que en, 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 en el campo de la transmisión que no solo el mosquito Aedes eh, puede transportar el virus y llevarlo a de una persona enferma a una persona sana cumpliendo un ciclo dentro del virus, dentro del mosquito, sino que también eh, los moscos de otro tipo de moscos que se llaman eh, del del género Culex, también pueden transmitir ese mosquito y lo que le cambia, eh, pues empieza a cambiarle el panorama, eh, porque habíamos pensado en que la limitante era donde subiera el mosco y pues estos dos factores cambian completamente la... La, el, el, el panorama porque es también por transmisión sexual uh-huh. y también eh, puede ser que lo lleve otro otra especie de moscos que pues eso modifica un poco el, el panorama.
1: O sea, esta idea de eliminemos, de erradiquemos a la Edis Ayipti ya no tiene tanto eh, sentido. Parece ¿no?
10: que no, parece que no. Además de que era una idea, o sea, es una idea muy difícil. Muy se sabaje. puede controlar y se puede evitar que, pues, que, que crezca y que le aumente la población de mosquitos y que no se acerque a donde están los enfermos y todo eso pero bueno hay que ver qué terminan por por encontrar en las siguientes semanas de, de investigación estas eh, pues algo relacionado con esto de la transmisión por el mosquito Culex también
2: sí doctor Mauricio Rodríguez un poco el panorama de el, la, el virus del Zika en territorio continental hablo de América ¿Cómo están las cosas? Porque bueno, México, Puerto Rico, Brasil, Colombia y Estados, Estados Unidos. Unidos ya es, son casos completamente distintos, ¿verdad?
10: Sí, de hecho se ha, se ha diferenciado la epidemia de, de manera importante. Eh, por ejemplo, Brasil, que, que es el que tiene muchísimo más casos que nadie, que son como 166 mil casos. Eh, en las últimas semanas de hecho en los últimos meses ha tenido una disminución muy importante en el, en el registro de casos nuevos que eh, pues eso un poco va de la mano con que eh, es ahorita el invierno en aquel uh-huh. en aquel hemisferio y podría estarse modificando y podría estar teniendo impacto la todo lo que hicieron de combate del Mosco y de tratar de romper la cadena de transmisión eh, eh, Brasil es de, pues por mucho es el, el, el más afectado. Eh, han descrito en las últimas semanas un aumento alarmante en Puerto Rico porque prácticamente han estado encontrando como 850 casos cada semana. Eh, ya llevan acumulados en lo que va el año alrededor de 5,000, 5.600 casos.
14: Uh-huh.
10: Y eso también como que, bueno, pensando en el escenario de embarazadas y de su correlación con... Microcefalia y además su correlación con otras enfermedades que se ha, que se ha visto, síndrome de Guillain-Barré, algunas eh, alteraciones oftalmológicas. Entonces, eso está prendiendo las las sirenas. Uh-huh. Eh, curiosamente, en Colombia, vimos hace unos días eh, una declaratoria de que ya había terminado la epidemia en Colombia,
14: uh-huh.
10: eh, aun cuando han tenido 8.800 800 casos y tienen eh, pues varios casos de, de microcefalia y uh-huh. tienen varias o sea tienen todavía cerca de mil embarazadas que están dándole seguimiento como que, que ahí ya había una cosa eh, pues hasta hasta curiosa de, de cómo cómo se atreven a declarar un el, el final de un de una epidemia así de digamos administrativamente no qué es qué es eso y lo sí. lo otro que tenemos también nuevo y que pues prendió las alertas en Estados Unidos es que encontraron en un condado de Miami eh, así perfectamente localizado donde está la transmisión de, del caso de un caso eh, que ya lleva 21 contagios eh, en la zona uh-huh. y eso no lo habían tenido en Estados Unidos solo habían tenido casos importados de otros países y casos de transmisión sexual de gente que había ido a zonas endémicas y había regresado eh, con el virus y había transmitido a su pareja sexual eh, el virus eh, y tenía pues las las manifestaciones no habían encontrado el problema entonces está digamos está cambiando se está acomodando en cada uno de los países en México eh, era de esperarse que aumentara por la época de lluvias aumenta la población de mosquitos de manera muy importante y pues en México, a la, a la semana epidemiológica 30, que es eh, por ahí del de 8 de agosto o algo así, eh, nos reportan 1.490 casos de infección autóctona, o sea, de ya de que ya está transmitida aquí.
14: Uh-huh.
10: Eh, y también hay un programa muy intenso de cualquier embarazada con sospecha de, de zika, también está vigilado y pues al, al parecer son son muchas embarazadas, están alrededor de 700 embarazadas que están eh, dándole seguimiento.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se sabe esto? O sea, ¿cómo eh, se bueno, hay una
10: definición de caso, hay una uh-huh. definición operativa para los casos. Eh, por ejemplo, gente que haya viajado a zonas endémicas, o gente que presente fiebre y, y alguna lesión en la piel, como rash, le, le llamamos técnicamente, así como erupciones en la piel. Roña. Eh, conjuntivitis, y que además tenga dolor en las articulaciones, dolor de mm. cabeza, eh, y que además tenga alguna asociación eh, epidemiológica, ¿no? O sea, que haya estado en algún lugar endémico para zika, o que haya estado en, o que, o que se trate de una comunidad en, en, que tenga circulación comprobada de, de cita, ¿no? Doctor... Pero epidemiológicamente se está, se está, pues se está portando de manera distinta en cada en cada país, eh, ahorita esperábamos un aumento en México, ya está, ya ocurrió, estamos, pues estamos como a la mitad de la ola en, en la ola epidemiológica que tienen ahí proyectada. Uh-huh. Eh, hay que pues, tratar de romper la cadena de transmisión lo más que se pueda eh, Viene una temporada difícil de regreso de vacaciones De pues, identificar casos donde nadie los está buscando Entonces viene o sea, toda la gente que viajó a las playas O que estuvo en, en algunos eh, países donde haya una circulación importante eh, Tiene que estar pues con una... Eh, particular atención, ¿no?
1: Cambian las políticas con los Juegos Olímpicos?
10: Eh, no creo que cambien a nivel tanto de políticas. Eh, uh-huh. Sí se implementan programas especiales, sí uh-huh. se implementan, eh, pues, medidas eh, específicas. Eh, a la mayoría de la gente que regresa eh, o que fue a los Juegos Olímpicos, eh, supongo que recibió información. Eh, sobre algunos de los datos que le harían suponer que pudiera tener la, la infección, eh, las, las maneras principales de prevenir eh, los contagios, eh, un registro más eh, pues un registro un poquito más estricto de del ingreso al país de los viajeros para poder segui- darle seguimiento a algún caso o algún estudio de, de algún brote en caso de que se de que se tenga también como ya tenemos mucha circulación aquí en el país. Entonces, pues no es tan no es tan sencillo decir, "Híjole, es que este que regresó de Brasil hay que irlo a buscar", ¿no? Porque aquí ya hay mucho mucha circulación del virus. Entonces, más bien va a ser evitar la introducción a poblaciones donde todavía no hay y evitar que se pues que se presente lo lo más grave que es la microcefalia en en los productos de las de las mujeres embarazadas, ¿no? ah, que se infectaron en el primer trimestre, que eso es lo que está hasta ahorita documentado.
2: Doctor Mauricio Rodríguez, a, a, a partir de cierta información que nos enviaste y que agradecemos enormemente, eh, cuéntanos cómo va el análisis genético de los virus para determinar su procedencia y explicar sí. de esta manera su diseminación.
10: Mira, el, bueno, eh, se está estudiando mucho eso, eh, se aíslan los virus, se les se les analizan los genes y se determina de dónde vienen para pues para construir su árbol eh, genealógico y poder explicar la epidemia y poder comprender un poco la dinámica de eso. Eh, recientemente se, se publicó una, la, la secuenciación de uno de los virus de acá de México que demostró tener eh, pues todo el parentesco eh, y todo el linaje asiático que es lo que más o menos estaba documentado de cómo había, se había introducido la epidemia a partir de unas, de un virus que se había aislado en unas islas del, del Pacífico Occidental, que se había introducido hacia, hacia Sudamérica y que ha ido subiendo eh, hacia, pues hacia Norteamérica, ahorita ya está francamente en Norteamérica, en, en los Estados Unidos, eh, y se ha visto que, pues que tiene parentesco se han encontrado básicamente parentesco entre las entre las, los virus de méxico de colombia de panamá de brasil lo que pues vamos corrobora la, la dinámica del, de lo que estaba más o menos predicho del comportamiento de los virus en la en, en las poblaciones no o sea se habían hecho unos modelos de de cómo se iba a ir introduciendo,
14: uh-huh.
10: eh, al parecer se han ido cumpliendo varias de las de, la, de las predicciones que hicieron, sobre todo en, en urbanizaciones grandes en zonas eh, a nivel del mar, donde, haya, donde ya había presencia del mosco y era cuestión de esperar a que entrara, a que entrara el mosco, ¿no? Pero, pero básicamente el, el análisis genético se tiene que hacer y, y se hace así de manera permanente para vigilar el comportamiento de los virus y, y poder ir viendo más o menos cómo se comporta la progenie y cómo se comporta la pues todos los virus que derivan y los virus que se van a ir encontrando en la epidemia.
1: Eh, es muy curioso, lo, al oírte hablar, Mauricio Rodríguez, eh, Hablas siempre de, de se investiga, se, se localiza, se vigila, tal. Todo esto tiene que ver con políticas públicas. El hecho de que, de que una enfermedad pueda detectarse, pueda detectarse una epidemia, los casos, etcétera, tienen que ver con un sistema de salud y de investigación en salud que funciona. Eh, sí, y que, sí, sí, y que pasa también por esto que decías eh, de Puerto Rico, me parece, de, de sí. la declaratoria, no, de Colombia, no, de Colombia, ¿no? Colombia. La declaratoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se toman estas decisiones y cómo está nuestro país en términos de investigación en salud y de política pública de investigación en salud?
10: Bueno, eh, mira, primero hay, hay unos lineamientos internacionales, ¿no? Uh-huh. Hay, hay un reglamento sanitario internacional que en cierta medida pone pautas para que los países... Eh, hagan las vigilancias eh, epidemiológicas de todas las, las enfermedades, no solo de las infecciosas, sino de las crónico-degenerativas, este, ¿no? o sea, están, uh-huh. eh, digamos, ahí está descrito en el Reglamento Sanitario Internacional. También en estos casos es muy importante el liderazgo que, que tome la Organización Mundial de la Salud a nivel global uh-huh. y la Organización Panamericana de la Salud a nivel regional, porque de acuerdo a lo que ellos van viendo y lo que los países le reportan, y entonces ahorita atiendo la, la parte de tu pregunta de, de a nivel local,
14: uh-huh. pero
10: estos organismos internacionales eh, integran información de muchos países, de muchos observatorios, y con eso eh, van construyendo la historia eh, en términos de decir, ok, definición de caso va a ser esto... Eh, vamos a estudiar a todos estos, no vamos a estudiar a todos estos, vamos a implementar esta técnica de laboratorio, todos parejos, ¿no? para, para ir marcando una pauta y dar oportunidad de que, de que los países cuenten con eso. Ahí se, se cumplen dos cosas importantes, que es una, eh, homologar criterios a nivel regional y, y facilitar las definiciones operativas, eh, y lo otro es que hay algunos países que no tienen capacidad eh, mínima eh, uh-huh. para para contener algo así y necesitan de la guía de estos de estos organismos. ¿no? Entonces, México, como muchos otros países, eh, en uh-huh. México tenemos un sistema que está con, las, con los radares encendidos y tenemos una un aparato que está vigilando lo que está ocurriendo en las clínicas y en los hospitales, eh, y tenemos notificación de los casos y tenemos alertas epidemiológicas a nivel de la comunidad médica a nivel hospitalario y eso está digamos eh, encendido y está pendiente siempre de, de lo que va de lo que va ocurriendo además de eso pues toda la comunidad eh, científica y toda la comunidad de pues de las ciencias médicas y biomédicas que en alguno de los casos está buscando cosas específicas eh, y están trabajando con algún, pues a nivel a niveles ya más más eh, especiales y a niveles más específicos de inmunología, con el virus, con la respuesta inmune, tratando de explicar algún fenómeno. Uh-huh. Pero, pero sí se tiene que articular, eh, se tiene que articular toda esta actividad para poder, pues aportar lo más que se pueda de información, integrar esa información que no esté cada quien eh, haciendo y, y, y deshaciendo, sino que haya una cierta orquestación de todos los esfuerzos para optimizar los recursos y, y se pueda pues avanzar en el conocimiento. En el, perdón, nada más termino la idea. Por favor. En, en México hay varios esfuerzos que se están haciendo de forma simultánea, además mm-hmm. de la vigilancia epidemiológica y de la todo lo que está haciendo la la, la parte médica y, y de las autoridades sanitarias. También diversos grupos de investigación están eh, pues justamente investigando eh, el comportamiento, están investigando el virus en los mosquitos, están montando estudios clínicos para observar eh, algún fenómeno que, que sea de interés en alguna en algún caso específico eh, y pues todo esto va generando eh Conocimiento que de pronto coincide y de pronto pues se saltan, se saltan ahí a los las fronteras del conocimiento, ¿no?
2: El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por estar esta mañana en primer movimiento. Y, y, y bueno, tendremos todavía que ver qué va a suceder. Texas es el nuevo, el nuevo foco rojo, por llamarlo de alguna manera. Eh, esperaremos las en las próximas semanas. A ver si, a ver qué dice el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que supongo que algo tendrá que decir al respecto, ¿no?
10: sí están, bueno ellos tienen una ahorita los, toda la atención puesta ahí en, en, en Miami y mm. en lo que puede, lo que puede derivar de eso. Eh, claro que hay que seguir, hay que seguir platicando, se ha avanzado en, en estudios de la respuesta inmune al virus, se tienen ya eh, tres candidatos de vacuna que se evaluaron ya en, en primates no humanos y que están a punto y algunos ya empezaron estudios clínicos fase 1 Entonces, digamos, está toda la comunidad eh, internacional con la atención puesta eh, y con acciones concretas en contra de, de esta epidemia, hay que pues hay que seguirla vigilando, hay que seguir eh, previniendo picaduras de mosquitos, evitando que por que se proliferen los mosquitos, eh, en las, los charcos de agua limpia, los, las acumulaciones de agua limpia en las zonas donde hay donde hay mosquitos, evitar que nos piquen los mosquitos cuando vamos a las, a las zonas donde hay moscos, utilizar reperentes, mangas largas, este eh, digamos las medidas generales para eso y estar pendientes a los lineamientos de pues de quién se tiene que estudiar, de quién se puede contagiar, de cuándo uh-huh. es un caso probable, qué se tiene que hacer y eso, ¿no? que es básicamente lo que, lo que va a permitir que, que controlemos la epidemia.
1: ¿Y del resto de las enfermedades que se transmiten por mosquito? Porque el Zika no es la única, ¿no? Está no, el Zika en... no es la
10: única. El dengue, el dengue. Pues ahorita hay mucha actividad de dengue también. Uh-huh. Eh, chikungunya bajó. Este año han reportado muy poco chikungunya. Probablemente lo, eh, a nivel de mosquitos, lo desplazaron, estos dos otros virus desplazaron al virus del chikungunya, todavía hay, pero hay eh, en menor cantidad, eh, y sí, hay que, hay que estar pendientes de las picaduras de los insectos en general.
1: Bueno, Muy bien, pues, estaremos cuando
2: salga. <risa> M- millones de gracias, Mauricio. <risa> no, a la orden, estamos en comunicación. Muchas
0: gracias.
1: Claro que sí, muchas gracias.
2: Chao. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo.
2: Tenemos, tenemos una nota. El índice de confianza que tienen los mexicanos sobre el desempeño de la economía disminuyó 2.3% en julio. Verdad? Me parece poquísimo. ¿De verdad?
1: <risa> bueno, que quizá dónde estaba.
2: Pero bueno, a ver, nuestro compañero Abraham Menchaca preparó la siguiente información al respecto. El Instituto Nacional de
13: Estadística y Geografía informó que el mes pasado el índice de confianza del consumidor mostró una reducción mensual de 1.8%. En la actualidad, la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país cayó 3.9% respecto al nivel alcanzado en junio pasado. Sobre la percepción de los mexicanos que piensan que la economía ya no marcha bien, nos habla Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
20: Esa percepción que hay de la economía mexicana pues, tiene que ver mucho por, por el tipo de medidas que se han llevado a cabo y esas medidas que, que no logran tener el impacto justamente de los consumidores finales. En los hogares hay una cuestión eh, de que cada vez es más complejo poder, eh, poder este constituir el, el propio consumo y si entonces se, se complican las situaciones en cuanto a las posibilidades con los grupos que otorgan créditos y con la baja de los ingresos reales que se, que se traducen en salarios o en transferencias, pues entonces la, la cuestión se empieza a complicar. El
13: índice de confianza que tienen los mexicanos sobre el desempeño actual de la economía se redujo en julio 2.3% en comparación al estado de ánimo mostrado el mismo mes de 2015.
20: El este segundo semestre, pues pese a lo que se dijo, pues no, no vislumbra un panorama tan bondadoso para la economía mexicana y que el siguiente año también eh, se perfila que, que pueda ser complicado. Incluso hace unos días este, algunas calificadoras financieras pues eh, disminuyeron la expectativa de crecimiento del PIB de este año y del siguiente.
13: Las posibilidades de comprar bienes duraderos se redujeron 5.7% en julio. Para Radio UNAM, Abraham Chaca.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: 9 de la mañana con 48 minutos, hay que decir que Alejandra Valencia pasó su primera etapa eliminatoria en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en tiro con arco a 70 metros. Y ahorita les voy a decir exactamente a quién le ganó. Si a
1: ti te dieran, si tú quisieras una medalla, ¿qué, par, ¿por qué sería?
2: ¿Una para que, que yo la ganara Ajá. o que...? Híjole, qué difícil. Porque
1: el otro día estaba oyendo un programa de radio donde se preguntaban esto mismo y hubo quien contestó, a mí en buffet, oro Eh, en buffet, por favor.
2: Pero eso ya lo tengo, (risa) lo tengo hace mucho tiempo. Bueno,
1: pero ya te la den.
2: Oro, ya ya la tengo. Oro en buffet y en en cuenta de calorías, eso es también. Sí. Va, Alejandra avanzó a la ronda de octavos de final en los Juegos Olímpicos, como les acabamos de decir. Es una chica bastante joven. Avanzó... eh, calificó primero a los avos tras remontar un 0-4, y imponerse 6-4 a, a Yulila Los de Disney. Y luego ah. logró remontar para quedarse con el triunfo. Y en unos minutos se enfrentará a la turca Yasemin Anagos. Eh, eh, o sea que ahí hay... Ahí están los arqueros sacando la cara, pese a que les fue mal en equipos. Pero bueno, así sucede, pues están dando lo mejor de sí mismos. No hay que no hay que tirarles mala onda, todo lo contrario. Y hablando de amigos, uh-huh. Gloria Soberón, de la UNAM, que además es... Está en, en el área de neurobiología, neurobiolo- ya no me acuerdo, pero bueno. Gloria Soberón, que, que es un encanto, es una académica. Es una académica de la UNAM. Académica de la UNAM. También canta y canta maravillosamente bien. Y nos mandó We Can Work It Out. Para Ike
1: este los... y que le encantan los Beatles, We Can Work It Out con Gloria Soberón.
2: Gracias, Gloria.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: La inteligencia emocional puede determinar, es que me quedé pensando lo que dice y que dice que hay dioses que todo lo ven y algún día os han de reclamar, pues sí, pero somos un estado laico o sea, aquí, aquí adentro hay un estado laico, aquí, entonces Dios en puede venir y, y negociamos Eh, La inteligencia emocional puede determinar la facilidad para la interacción social, nuestra calidad de vida y salud. Para darnos más información, tenemos a nuestra compañera
6: Virginia Sánchez. La capacidad de adaptación a cambios ambientales y de modular la intensidad y duración de las emociones es un reflejo de nuestra inteligencia emocional que a largo plazo también determina nuestra calidad de vida y salud. Así lo señaló Benjamín Domínguez Trejo, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien resalta que son 15 las emociones que debemos aprender a encauzar.
8: Habilidades para modular la intensidad y duración de las diferentes emociones, de todas. Podemos hablar como de 15 emociones que son importantes que incluyen tanto las básicas, por ejemplo, la tristeza, la felicidad. Y ya de las secundarias serían la indignación, la comprensión.
6: El académico, quien desde hace años trabaja con pacientes con cáncer, asegura que a pesar de que nacemos con ciertas habilidades para manejar las emociones, su desarrollo efectivo o bloqueador estará en función del entorno familiar, laboral y escolar. Y esto determinará también la facilidad para la interacción social.
7: Todas las emociones, en realidad todas, tienen un denominador común que es su capacidad adaptativa. Todas nos sirven para facilitar
8: la interacción humana y para beneficiarnos de de la relación con otras personas.
6: Para enriquecer los diagnósticos y tratamientos de sus pacientes, Domínguez desarrolló marcadores autonómicos que miden el funcionamiento emocional a partir de las frecuencias cardíaca y respiratoria y marcadores inmunológicos que se toman de una gota de saliva con la que se mide el nivel de citocinas inflamatorias que los humanos llevamos como mecanismo de defensa cuando existen amenazas de estrés. El especialista señala que el nivel de inteligencia emocional también determina la capacidad de empatía y resiliencia. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: 9 de la mañana, 54 minutos, ya estamos por terminar este primer movimiento de hoy, miércoles 10 de agosto.
1: Pero todavía no, porque falta.
2: A ver, ¿qué suena? Una. Ahí está.
1: Es un mosquito lerengue.
21: Es... es un mosquito ¡Ay, <risa> ah,
2: no. <de> <risa> <yes>, egiptis.
21: <risa> Eres vector, ah, Eso pues. Eres un vector. No, es. Es
2: nuestra queridísima compañera Vania Nuche que nos viene a contar qué hay hoy en Radio Una.
21: Hola, Hola, muy paña. buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Hoy, a través del 96.1 de FM, no se pierdan Prisma RU a la 1 de la tarde. Recuerden que ya dura dos horas, así que hasta las 3 lo van a poder disfrutar. El, can- el Camino del Cangrejo a las 3.20, Resiliente a las y media. Tendremos toda la información sobre el medio ambiente en Ambiente Puma a las 4 de la tarde. Música de jazz en Panorama del Jazz a las 7 de la noche, cuando, eh, para todos aquellos que gozan y disfrutan del jazz no se perdan este gran programa, y Resistencia Modulada a las 9 de la noche, también en 860 de AM tenemos música, a las 10 de la mañana, en cuanto termine el primer movimiento, quédense con Folclor Mexicano, y a las 9 en Alas de la Trova Yucateca, también tenemos la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo y seguimos con París se quedó sin julio, historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar a las 11 de la noche. Visite nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde van a poder conocer toda nuestra programación. Síganos en redes sociales como arroba radio UNAM y nos escuchamos el día de mañana. Oye, esos de resistencia modulada hay que verlos porque ganan y ganan y ganan becas. Sí,
1: tienen una beca de, Unesco. de la UNESCO, acaban de... Ganar eh, las conversiones del Fonca, este, este, están imparables. Son así muy buenos. que Hay que oírlos. Sí. Hoy es
21: muerde lenguas, así que no se lo puede. Eh,
2: además son, Además, son amigos. Además, además son amigos
1: sí. con Mario Conde, Luis Flores, Diego Ibáñez, Alberto Candiani, Natalia
21: Luna. Héctor Castañeda.
1: Gracias.
3: El, ¿El perro muchacho tiene nombre? Es Héctor. Héctor Castañeda. No, sí. no claro que tiene nombre, el perro
1: muchacho. El
2: perro muchacho se llama, pero le dicen Héctor.
1: Ajá, gracias. su mamá gracias, le dice. Gracias,
2: querida Vania, muchas gracias. Ya estamos por irnos, uh, son las 9.57, es más, ya ya estamos yéndonos, nos están mandando. ¿Ya nos andamos yendo? Sí, ya, nos, ya nos andamos, yen, an, ya ando yendo.
1: Ya, ando ando yendo, yendo. ya me
2: ando yendo. Ah, muchas gracias a todos los que hacen posible este primer movimiento. De verdad, al equipo de producción, redes sociales, servicio social, coordinación de invitados, producción al mando del Halcón Milenario. esto El Halcón Milenario es nuestro, nuestro, nuestra consola. Nuestra consola uh-huh. De donde sale todo esto. De verdad, muchas gracias a todos. Es, es verdaderamente un privilegio trabajar con ustedes.
21: ¿El Halcón
1: Milenario es el de Han Solo? Sí. ¿No se está cayendo y está como todo parchado?
2: No comen. Solo lo voy a poner ahí. No, está perfectamente bien el halcón milenario.
1: No en la película, por lo menos. Ya no voy a decir más. Mañana Eh, es jueves. Mañana es jueves. Mañana es jueves vamos a tener eh, autoayuda, vamos a hablar sobre una orquesta de la, de la Facultad de Música que se va a Alemania, vamos a platicar con el director de la Facultad de Música, vamos a, a tener ahora sí ya de regreso Alberto Betancourt y sus mundos posibles y hablaremos sobre lo que sucedió, lo que va a suceder hoy y, y sucedió ayer en el Día Internacional de los, de los Pueblos Indígenas, Vamos a hablar sobre estos esta serie de conferencias que se han dado y de reflexiones que se han dado con respecto al tema eh, que, que ha organizado el programa universitario para los estudios sobre la multiculturalidad, la interculturalidad, perdón. Vamos a platicar con José del Val con, y con un montón de gente, así es que vamos a, a poner temas sobre la mesa que han estado saliendo. Y pronto? para
2: irnos vamos a escuchar marimba, Ulpiano Duarte y la marimba diría... El Danzón de Pianguita. Eh, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes que hacen diariamente comunidad aquí con nosotros. En primer momento fue un inmenso privilegio. Gracias, querida Juana Inés de ESA.
1: Muchas gracias, Benito Taibo. Esto fue primer movimiento. El mundo desde, ah, el
2: desde mundo la universidad. Desde la universidad. <risa>